0: droga odważnych, powołani do przywództwa. Przed nami konferencja 29 maja y, skupiona wokół tematu jedności, podziałów. Jak budować właśnie jedność wśród podziałów, wśród tych y, tematów, które będziemy tam poruszać, tych sfer, wokół których będziemy y, rozmawiać, będzie Kościół. Więc y, też temat Kościoła chcemy, chcemy poruszać w dzisiejszej debacie. Ta debata będzie nas przygotowywać do naszej konferencji, y, do tego szczególnego czasu y, w przyszłą sobotę, kiedy cały dzień będziemy wokół tematu jedności rozmawiać, debatować z panelistami, z gośćmi, z prelegentami, a dzisiaj też trzech prelegentów razem z nami. W tej chwili na wizji mamy dwoje z tych trojga prelegentów. Z nami i pośród nas pani redaktor Weronika Kostrzewa z Radia Plus. Witamy bardzo serdecznie panią redaktor. Dobry wieczór. I jest z nami również pan Piotr Juźwik z przewodnika katolickiego, zastępca redaktora naczelnego przewodnika katolickiego. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
1: Czekamy jeszcze na pana Tomasza Trelikowskiego. Mamy też informację tutaj w komentarzach, że jeszcze Facebook nie wystartował. Więc za mam nadzieję, że też dołączy do nas grupa z Facebooka. Dobrze, chyba już wszystko będzie w porządku. <śmiech> Witam jeszcze raz bardzo serdecznie tych, którzy oglądają nas dzisiaj na Facebooku, na naszym kanale, na kanale Drogi Odważnych. Przed nami jedna z wielu konferencji, która przywołuje nas z tej dużej konferencji 29 mm -hmm. maja, jak budować jedność wśród podziałów. Myślę, że w ramach naszych spotkań w audycji Mężczyzna w Kościele bardzo często mówiliśmy o tym, że jest, żyjemy w takiej rzeczywistości, w której doświadczamy różnych podziałów społecznych, podziałów w Kościele i dzisiaj spróbujemy trochę się z tematem tym zbierzyć nie tylko po to, żeby ponarzekać, ale po to, żeby szukać jakichś rozwiązania, bo też może samemu bić się w piersi. No jestem ciekawy, co nas dzisiaj, co, do, do czego dzisiaj dojdziemy w tej wspólnej rozmowie.
0: No w ramach Naszych audycji, mężczyzny w kościele, też często mówimy o, o jedności, o różnych dyskusjach, które w kościele w ogóle się toczą, które odpalają się czasami w mediach społecznościowych i to są często dyskusje bardzo zażarte. Mamy okazję to komentować, jakoś wyciągać na światło dzienne powiedzmy w ramach audycji, i, i też nawoływać. Myślę, że tak to się dzieje najczęściej. Zapraszać mm -hmm. do tego, żebyśmy jednak ze sobą bardziej dialogowali niż organizowali jakieś seanse nienawiści, bo to też się zdarza, czy, czy tak mówiąc kolokwialnie, jakieś naparzanki, czy to w mediach społecznościowych, czy też często gdzieś tam, myślę, w pewnych relacjach nas jako katolików, katolików o różnych wrażliwościach i skupionych wokół różnych Wspólnot, nazwij, możemy to nazwać być może stronnictw w ramach przecież jednak jego, tego samego kościoła. Więc dzisiaj wraz z naszymi gośćmi, do których dołączył redaktor Tomasz Terlikowski, bardzo serdecznie witamy, panie redaktorze. Wy... Czy słyszymy pana redaktora? Tak, słyszymy, dobrze, ja dobrze. Przez to chwilę to nie to miałem. Tak,
2: nie było, to ja was
3: słyszałem. Dobrze. <laughs>
0: A więc dołączył do nas właśnie pan, pan redaktor Tomasz Terlikowski. Wraz z naszymi gośćmi, z naszych gości dzisiaj będziemy chcieli właśnie na temat tych podziałów, które dostrzegamy lub nie dostrzegamy, zobaczymy tak naprawdę właśnie w ramach samego kościoła, kościoła katolickiego i w głównej mierze będziemy mówić o tym kościele, no, który jest nam najbliższy, jeśli chodzi o powiedzmy rejon, czyli kościół w Polsce. No właśnie, Rozpocznijmy. Rozpocznijmy od pytania podstawowego, bo ja myślę sobie, że jeżeli ktoś przeczytał tytuł naszej debaty, jak budować jedność w podzielonym kościele, to widzi w tym tytule już pewną tezę, że ten kościół rzeczywiście jest podzielony, a może my za bardzo jednak panikujemy, a może ten kościół jednak nie jest podzielony, mogą być tacy pośród nas, pośród katolików w Polsce, którzy stwierdzą, no skoro jesteśmy wszyscy, um, nazywamy się katolikami i przynajmniej w teorii powinniśmy być skupieni wokół jednego mistrza, wokół Jezusa Chrystusa, no to gdzie tutaj podział? Bardzo prosimy um, panią redaktor Weronikę Kostrzewę o um, pani opinię na ten temat. Czy rzeczywiście Kościół w Polsce jest podzielony? Jeżeli tak jest, to jakie jaką linię tego podziału możemy zarysować, czy jakie stronnictwa.
4: To ja zacznę od tego, że co chwilę mi Państwa przerywa, więc jak mnie wyłączy, to znaczy, że Duch Święty uznał, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia i wyłączyło, tak to przyjmijmy z pokorą, ale tak, jesteśmy podzieleni myślę, że od wielu, wielu lat, natomiast dopiero internet, i nie mówię tutaj o mediach społecznościowych tylko, pokazał nam jak bardzo, bo teraz możemy to zbadać tak dość łatwo, taka mapa nam się rysuje, z jednej strony liczba wyświetleń, danych treści głoszonych przez katolików, czy przez księży w internecie, z drugiej strony też to, co łatwo prześledzić teraz, co dane, dane gazety publikują, dane media związane z kościołem. Podział jest bardzo wyraźny i Zastanawiam się, czy Państwo mnie teraz słyszą, ale, bo zniknęłam sobie, podział jest bardzo wyraźny. Największy problem jest tu, gdzie różnimy się w egzegezie i tutaj to jest to, co oglądamy za naszą zachodnią granicą, ale to przecież też dzieje się w Polsce. Też ta interpretacja tekstów Pisma Świętego i tego, co zabronione, co dozwolone, co dobre, co złe, coraz bardziej nasz różni. I to jest jakiś spór fundamentalny. Natomiast mamy też kościoły magiczne, w których można usłyszeć bardzo dużo dziwnych treści niezgodnych z nauczaniem kościoła, czasami w kontrze do tego nauczania. Kościół, który jest taką, chyba bym to nazwała, broniącą się twierdzą i tam raczej nie docierają pewne informacji, są głoszone, zmanipulowane. No i w kościół, ten taki kościół zwykły, szary, który głosi to, co zgodne z nauczaniem kościoła, który dba o swoich parafian, pewnie bez fajerwerków, ale taki, no powiedziałabym, złoty środek, do którego...
0: Czyli to w tym momencie... By było, do żeby dołączyły. Uza.
4: Tak to widzę. Ja, na tym kancę...
0: Jednak nie. Przez chwilę pani redaktor Jestem, nie słyszeliśmy, ale, ale bardzo proszę.
4: Myślę sobie, że w każdym z tych kościołów, które no, gdzieś tam rysują się na tej mapie podziału, są ludzie, którzy już naprawdę są mocno oddzieleni od tego, co oficjalnym nauczaniem kościoła i od tego, gdzie można się porozumieć i gdzie można jeszcze debatować. I są tacy, którzy rzeczywiście już żyją w zupełnie innym kościele. Jak wrócimy do kościołów po tej pandemii i będziemy musieli usłyszeć swojego proboszcza i usłyszeć to nauczanie, którego sobie mniej wybieramy w internecie, to mam nadzieję, że te podziały zaczną się zacierać, bo stworzyliśmy sobie taką bańkę medialną w pandemii, zwłaszcza.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Prosimy Pana Piotra Juźwika, Pana redaktora, o Pańską opinię na ten temat, temat tego, tego pytania, które padło na początku. Czy rzeczywiście ten podział jest i jakie stronnictwa mógłby Pan wymienić? Bo też ja mam wrażenie że my tych stronnictwa moglibyśmy mnożyć i punkt widzenia zależy tutaj od punktu siedzenia, tak bym to nazwał, jak pan uważa?
3: Na pewno, ale też myślę, że odpowiedź na to pytanie zależy od tego, z której strony będziemy chcieli na tę tezę spojrzeć. Bo jeżeli faktycznie chcemy spojrzeć niejako od góry, przez pryzmat wypowiedzi, które za pośrednictwem mediów, zwłaszcza społecznościowych, docierają do nas teraz no, w każdej postaci, wydarzenie, które ma miejsce na odległej prowincji, nagle staje się hitem internetu, bo jest podawane właśnie w mediach społecznościowych, to faktycznie za chwilę możemy dojść do takiego wniosku, że jest Źle, że ten kościół jest bardzo, ale to bardzo podzielony i tak na dobrą sprawę to już nas nic nie łączy. Ale z drugiej strony i myślę, że odwołam się tutaj do tej części zapowiedzi, która mówiła o tym, że nie chcielibyśmy tylko narzekać i marudzić. Jednak mamy do czynienia z poszczególnymi parafiami, z poszczególnymi wspólnotami, w których te tematy, które zdają się elektryzować opinię publiczną, które są odmieniane przez wszystkie przypadki w mediach, nagle przestają mieć znaczenie, bo ci ludzie nie patrzą na siebie przez pryzmat tego, w jaki sposób postrzegają polską politykę, co sądzą na temat tego, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, tylko po prostu są w stanie być razem, tworzyć jedną wspólnotę podczas Mszy Świętej i tworzyć też dzieła, które na przykład pomagają innym. Wtedy to nie ma najmniejszego znaczenia, ale Chcąc utrzymać ten ton taki niemarudzący i nienarzekający, to chciałem, skoro droga odważnych, to powiem o takich kilku odważnych przykładach, bo dzisiaj właśnie funkcjonując w tych bańkach informacyjnych najlepiej byśmy chcieli się tylko utwierdzać w tym, co sami uważamy za stosowne. Natomiast chciałem podać tutaj dwa przykłady z ostatnich miesięcy, które pokazują, że wcale na to nie jesteśmy skazani i że możemy postarać się budować mosty tam, gdzie one są niezbędne. Pierwszy przykład to przykład z Tarnowa, kiedy spory po wyroku Trybunału Konstytucyjnego osiągnęły taką bardzo wysoką temperaturę. W Tarnowie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele lewicowych młodzieżówek i młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Tarnowa i co ciekawe, Jednym z organizatorów tego spotkania był Wydział do Spraw Nowej Ewangelizacji Tarnowskiej Kurii. Przyznam szczerze, bardzo mnie to wtedy zbudowało, tym bardziej, że celem tego spotkania nie było to, żeby młodzi ludzie przekonywali się, żeby urządzili sobie tam debatę. Oni mieli po prostu posłuchać, jakie racje stoją za tymi poglądami. Mam wrażenie, że to jest największy deficyt dzisiejszych czasów. Jak my możemy się zrozumieć, skoro my tak na dobrą sprawę się nie słuchamy? Wiemy z drugiej ręki, co na pewno jakaś nielubiana przez nas osoba myśli, co ona uważa w jakimś temacie i nie sięgamy do źródeł. A drugi przykład o którym chciałem powiedzieć, pochodzi już tutaj z mojego lokalnego poznańskiego podwórka. Jeden z księży prowadzących duszpasterstwo akademickie zrobił taki projekt, w którym zestawiał ze sobą dwie osoby o zupełnie odmiennych poglądach, dwie osoby zupełnie innych bajek zdawałoby się. Jedną z takich par była para, Tu będzie nawiązanie do świata polityki, pani poseł Jadwigi Emilewicz ze Zjednoczonej Prawicy, która tutaj z Poznania była wybrana i prezydenta Poznania, jak wiadomo, członka Platformy Obywatelskiej, Jacka Jaśkowiaka. To spotkanie było możliwe, oboje państwo chętnie wzięli w, w tym udział i okazało się, że dobra rozmowa jest możliwa. I to są takie przykłady, które wlewają nadzieję, że jednak wcale nie jesteśmy skazani na te podziały, tylko jesteśmy w stanie je przezwyciężać trochę na zasadzie, bo jak nie my, to kto. I mam wrażenie, że, że to będą takie jaskółki, które akurat będą mogły nam przynieść pewną wiosnę w tym temacie. Trochę chyba odbiegłem od tematu, ale postaram się dzisiaj być mało narzekający, a bardziej konstruktywny. Stąd może taka moja drobna zmiana.
0: Okej. Okay. Panie redaktorze, powiedział pan o takich przykładach też myślę, które jakoś wybiegają poza Kościół na pewno. Natomiast są pewnym świadectwem tego, że my jako katolicy potrafimy rozmawiać. Ja zastanawiam się też nad tym, czy to nie jest tak, że my często potrafimy bardziej rozmawiać z ludźmi spoza Kościoła niż z ludźmi, którzy są w Kościele, ale mają jakąś zupełnie odległą wrażliwość niż nasza. Pozytywne, pozytywne pewne wnioski i takie unikanie narzekania tutaj nam wybrzmiewa i w tym, co powiedziała pani redaktor Kostrzewa również, bo, bo wybrzmiało coś takiego, że wrócimy po pandemii do kościołów i być może pewne różnice przez to się zatrą. Jak słucham wypowiedzi z kolei pana redaktora Tomasza Terlikowskiego, to ja aż tak bardzo pozytywnych wniosków się tutaj nie spodziewam. Czy mam rację, panie redaktorze?
2: Znaczy, no poradę trwania nie ma pan racji, dlatego że ja uważam, że my w Polsce przesadzamy. Otóż Kościół w Polsce naprawdę w porównaniu z Kościołem w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech um, czy w wielu innych miejscach tak naprawdę nie jest podzielony. E, ogromna większość uczestników debaty publicznej ze strony katolickiej e, różni się to najwyżej w kwestii diagnozy tego, jak należy działać, ale niekoniecznie różni się w kwestii w stosunku do małżeństw homoseksualnych, błogosławienia par gejowskich, nie, no, ewentualnie trochę się różni w kwestii aborcji, ale też nie w kwestii samego tego, czy to jest zło, co najwyżej w kwestii karania. To w porównaniu na przykład z kościołem amerykańskim, e, jest zupełnie inne i odmienne, odmienna sytuacja. Tam rzeczywiście mamy dwie strony, z których jedna Jedni katolicy angażują się w popieranie aborcji, a inni się im przeciwstawiają. Jedni katolicy błogosławią, ba, jedne diecezje. Um, zgadzają się na to, żeby duchowni błogosławili związki osób tej samej płci, a inne diecezje się na to nie zgadzają. W związku z tym no, w porównaniu z tamtą sytuacją w Polsce żyjemy tak naprawdę w sytuacji, można powiedzieć, bajecznie prostej, bajecznie małych m, podziałów. Co więcej, Trzeba mieć świadomość, że w tamtych krajach, o których ja mówię, obie strony są przekonane, że są autentycznie katolickie. Mamy po prostu dwa odmienne modele katolicyzmu. Oba odwołują się do tradycji katolickiej, oba uważają się za pełnię wyrazu katolickiej tradycji i nawet oba odwołują się do papieży, tyle że do innych. Jeden nurt odwołuje się do Benedykta XVI i Jana Pawła II, drugi odwołuje się na przykład do Jana XXIII, i do papieża Franciszka. Ja teraz nie chcę wchodzić w ocenę, czy te nurty się słusznie do siebie odwołują, bo bywa tak, że papieże i Benedykt XVI, i Jan Paweł II, i Franciszek są przykrajani ideologicznie do tych wizji um, tych dwóch katolicyzmów, ale trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno. W Polsce jeszcze tak mocno tego zjawiska nie widać i myślę, że w najbliższym czasie nie będzie go widać. Ale odpowiadając bezpośrednio na to pytanie, ja nie lubię sformułowania, jakie mamy obozy. Ja mam powiedział o liniach podziału, które nas dotyczą jako Kościoła w Polsce. I pierwszym nurtem, bardzo ważnym podziału jest podział między zwolennikami fideizmu, który przypomnijmy, już w XIX wieku został potępiony najpierw przez Piusa IX, a potem przez Sobór Watykański I jako herezja. Fideizm, czyli uznanie, że rozum, tak naprawdę wierze nam nie jest potrzebny. Nauka, używanie rozumu, coś innego niż emocje i wiara są w wierze zbędne. I przy okazji pandemii to wyszło bardzo głęboko. Słyszeliśmy także duchownych, którzy nas przekonywali, że w Wodzie Święconej nie ma zarazków, że przypadłości Eucharystii, czy dłonie kapłana nie mogą przenosić bakterii, no, czy, czy wirusów. No, to są tezy, których się nie da obronić z punktu widzenia racjonalnego, ale rzeczywiście są bardzo gorliwie głoszone. I to jest nie jedna linia podziału. Polski katolicyzm, o czym pisał Szeosiec Jacek Woleniecki, od dawna ma tendencję do fideizmu, ale teraz on wyszedł bardzo głęboko. Drugim sporem, który nas dzieli, który dotyczy nas bardzo głęboko jest stosunek do czegoś, co ksiądz profesor Andrzej Kobyliński określa mianem takiego nurtu pentekostalnego. Ja od razu zastrzegam, ja jestem członkiem wspólnoty charyzmatycznej, więc tu nie chodzi o krytykę samego ruchu charyzmatycznego, ale o zadanie sobie pytania, czy pewne zjawiska związane z niektórymi wspólnotami charyzmatycznymi, mówiąc po prostu często lokalnymi, czy z niektórymi liderami charyzmatycznymi, bo to nawet niekoniecznie muszą być rzeczywiście wspólnoty, są do pogodzenia z wiarą katolicką, z racjonalnością, czy też są często ślepym przeszczepem rozwiązań pentekostalnych, często rozwiązań, które zostały odrzucone przez sam ruch pentekostalny, a pozostały obecne bardzo głęboko w kościele katolickim. Tu mamy też do czynienia z pytaniem o to, jaka, o manipulację, także manipulację religijną, która się pojawia czasem w kwestiach religijnych. Trzecim sporem, który nas bardzo głęboko dzieli, jest pytanie, nawet nie tyle o egzorcyzmy, ale o stosunek do demonologii. Mamy taki nurt. I znowuż, to nie są spory, które są zero-jedynkowe. Ktoś ma całkowitą rację, ktoś nie ma. Na których bardzo mocno się zwraca uwagę na te demoniczne nie, kwestie, czasami tak głęboko, że na przykład sugeruje się osobom chorym, żeby się nie leczyły, nie, ale poddały egzorcyzmom. To oczywiście w oficjalnym nauczaniu kościoła nie, się nie zgadza, na, zdarza, natomiast zdarza się niestety w rozmaitych, wśród rozmaitych internetowych każdą także duchownych i to też jest bardzo niebezpieczna i to też jest bardzo głęboki spór, czy, która ze strony jest niebezpieczna. Odrzucenie egzorcyzmów byłoby tak samo niebezpieczne, co nie w kościelach niemieckich, w pewnym momencie egzorcyzmów zakazano. I wreszcie kolejny spór, czy kolejna debata, która nas dzieli, to jest debata dotycząca tego, nawet nie tego, czy istnieją objawienia prywatne, bo oczywiście większość katolików w Polsce, zdecydowana większość uznaje objawienia prywatne. Przypomnijmy, nie musimy tego robić, Kościół. Od nas tego nie wymaga, ale większość katolików w Polsce, także większość duchownych je uznaje. Pytanie dotyczy raczej objawień nieuznawanych przez Kościół, jeszcze czasami nieuznawanych, a czasami nigdy, takich, które nigdy nie zostaną uznane. I pytanie o to, co z nich chcemy wyciągnąć Jest w nas bardzo silny taki wątek apokaliptyczny. To jest zrozumiałe w trudnych czasach, chrześcijanie zawsze uciekali się do apokaliptyki, natomiast apokaliptyka czasem wypiera z nas dążenie do misji. Całkiem niedawno mieliśmy czytanie ewangeliczne, żebyśmy nie szukali czasów i chwil, ale żebyśmy zajęli się misją, to Jezus powiedział, do apostołów. To jest też bardzo ważne przypomnienie. No i oczywiście ostatni podział, pewnie tych podziałów mogłoby być jeszcze więcej, to jest podział polityczny polityka bardzo głęboko wchodzi w życie Kościoła i naznacza nas. I wreszcie ostatnia kwestia, ale niej powiedziała, już powiedziałem, że będzie ostatnia, ale dodam jeszcze jedną, o niej powiedziała już pani dr Waronika Kostrzewa, no to jest podział między tą częścią Kościoła, który chce umacniać to, co jest, który chce otoczyć nas takim murem, żeby już więcej nie tracić i między tą częścią Kościoła, która uznaje, że po pierwsze, to nie jest metoda na zachowanie czegokolwiek, bo jak się człowiek kopie, no to będziemy będzie musieli spieszyć się, kochać wiernych, tak szybko będą odchodzić. Ale też nie jest to metoda chrześcijańska, dlatego że cały czas jesteśmy wzywani przez kolejnych papieży i tu nie ma żadnej różnicy, do wychodzenia na zewnątrz, wychodzenia do ludzi niewierzących. I wyjść się nie da z walką, wyjście się za tylko z wyciągniętą ręką, z rozmową, ze świadectwem, nie z przyjaźnią.
1: Mhm, pan, bardzo dziękuję panie Tomaszu. Bardzo taka konkretna diagnoza różnych podziałów. Powiedział pan Tomasz, że może nie mamy takiego podziału w Kościele, jak w Kościele Zachodnim, ale wydaje mi się, że te wszystkie linie podziałów, które w chwilą stało wymienione, one są dla mnie jakimś takim zaczynem tego, co może się wydarzyć, bo mam wrażenie, że niby w takich drobnych sprawach, ale jednak bardzo trudno nam dojść do jakiekolwiek porozumienia czy dialogu. Nawet w takiej perspektywie dyskusji teologicznej, to nie wiem, czy państwo przyznają mi rację, zgodzą się z tą tezą, jednak mamy taki problem, że tej dyskusji teologicznej nie ma, nawet na takim poziomie interpretacji, nauczania kościoła, rozumienia nauczania kościoła. Każdy trochę się okopał w swoim, po swojej linii i uważa, że ona jest najbardziej trafna i słuszna. Jeden z naszych komentatorów, Grzegorz, na Facebooku właśnie zwraca uwagę na ten podział, który rodzi się z takiego uwikłania trochę Kościoła w te tematy polityczne. Jak sobie w tym wszystkim poradzić? Jak, jak się odnaleźć wśród tych linii podziałów? Czy jest w ogóle szansa na szukanie jakiegoś dialogu między tymi stronnictwami? Pani Weronika, Jeżeli
4: ja bym przede wszystkim się nie okopywała to rado dla tych, którzy nie chcą być w podziałach, ale patrząc na te podziały, tutaj te podziały, które wymienił redaktor Tomasz Terlikowski, to ja nazwałam je kościołem magicznym i tam, przepraszam, rzucam do tego strasznie dużo, bo, bo i uwielbienie dla egzorcyzmów takie przesadzone i, i demoniczne łączy się za chwilę z uznawaniem objawień, które nie są uznawane e, przez kościół na przykład, ale też z tym, że właśnie medalik nas ochroni, czy, czy dana modlitwa, ona skutkuje na 100%, on mówi ją 5 razy e, i na na pewno zadziała I, i na przykład na ten kościół podziałałoby jednak w 100% wierność nauczaniu Kościoła katolickiego. Warto zajrzeć do raportu Katoliko Stacji 7 o Bogu w internecie, w duchowni na YouTube. W każdym razie twórcy tego raportu analizują kto z duchownych jest słuchany na YouTube i w pierwszym top 10 mamy księdza, który Ogłasza, że pandemia jest spiskiem, żeby wprowadzić jedną jedną słuszną religię na cały świat, oczywiście nie chrześcijańską do tego. E, mamy, e, a, i, mamy też suspendowanego duchownego, którego ten pierwszy ogłasza prorokiem e, i mamy człowieka z zakazem wypowiedzi. I to wszystko, te wszystkie trzy miejsca zajęte są w top 10 przez takie osoby. I teraz pytanie e, w tych milionowych wyświetleniach, czy to już przegraliśmy, czy to jest Kościół magiczny, słuchają ich miliony ludzi, powtarzają te rzeczy niezgodne z nauczaniem Kościoła, bo można tam usłyszeć chociażby o grzechu dziedzicznym, e, czy o innych rzeczach zupełnie wykluczonych przez Kościół. Można usłyszeć, że przyjmując ciało Jezusa, przyjmujemy też ciało Maryi. Takie naprawdę ekstremalnie dziwne rzeczy, kiedy, kiedy porównamy je z oficjalnym nauczaniem Kościoła. No i teraz możemy oczywiście nadać kolejne zakazy wypowiedzi, to biskupi mogą zrobić i wylać człowieka z kąpielą. A, a tutaj przydałoby się chociażby w takim wypadku podejście duszpasterskie i rozmowa z kimś takim, zanim udzielimy mu zakazu wypowiedzi. I takie podejście zawsze na każdym w każdym momencie, kiedy dochodzi do przekręcania nauki Kościoła, na początku może niezamierzonej, później trudno powiedzieć, bo kiedy, kiedy oglądalność wyświetlenia czy takie rekolekcje na żywo gromadzą tysiące osób, no to rzeczywiście można tam jakiś pokus się ulec głoszenia dziwnych rzeczy, nie oceniać, jakie są tego powody. Natomiast tutaj zwróciłabym się w skłonę przełożonych i hierarchów kościelnych, którzy z ojcowską delikatnością powinni to przeprowadzić, bo jednak od tego są generałowie i biskupi. E, I tak z tym kościołem magicznym, demonicznym trochę, gdzie są też ludzie, którzy chcą słuchać e, prawdy o Jezusie, a nie tylko nastawieni na e, mroczne objawienia, opisy egzorcyzmów, e, czy jakieś spiskowe te? teorie w tych grupach są. Te grupy też czasem nazywają papieża Franciszka. Nie jest to konstruktywna krytyka, tylko nazywanie od Judaszy i antysmystów. I tutaj potrzebna jest interwencja i prowadzenie, bo tego potencjału, który jest, tak jak mówiłam, wyleć z kąpielą nie można. No a z drugiej strony jednak reagować trzeba. Ja już jakiś czas temu pytałam prymasa Polski, czy, czy oni nie myślą o jakiś, jakimś imprimatur internetowym, które nie byłoby cenzurą, bo o tym też warto powiedzieć. Kolejną sprawą y, jest jak sobie poradzić na przykład z kościołem twierdzy oblężonej, który... Y, 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 nie daje swoim wiernym informacji chociażby o oczyszczeniu Kościoła i o decyzjach Watykanu dotyczących polskich biskupów i tutaj naprawdę wystarczyłaby wierność znowu nauczaniu Kościoła, decyzją Watykanu i Watykanowi, żeby to wszystko wróciło do normy i żeby środki społecznego przekazu, które informują w sposób zniekształcony lub nie informują w ogóle pełniły swoją rolę. Pewnie największy problem, a może największe wyzwanie, tak na to warto popatrzeć, to jest jedność z Kościołem, który odpływa w interpretacji Pisma Świętego i, i też jakoś tam patrzy na to wszystko inaczej niż Watykan. To obserwujemy za zachodnią granicą w takim nasileniu. U nas to gdzieś dopiero raczkuje. I warto sobie tutaj zadać pytanie, czy pewne dyskusje, pewne przesilenia nie są wywołane przez to, że przez lata coś zaniedbaliśmy jak dla mnie te podziały, które są w polskim kościele, także te polityczne, one wszystkie byłyby rozwiązane, gdyby z delikatnością, ale jednak sumiennością i starannością przypominać o nauczaniu kościoła konkretnym księżom, bo jak na razie to oni gromadzą często wokół siebie takie odłamy, te linie podziału przebiegają zazwyczaj wokół duchownych i zdarza się, że w jednej z w wspólnocie spotykają się ludzie, którzy należą w pewnym stopniu do kościoła magicznego i antyfranciszkowego na przykład i tutaj naprawdę dobry duszpasterz jest w stanie to wyprowadzić. Myślę, że nie możemy nie doceniać pracy u podstaw w kościele katolickim, ale też takiej duszpasterskiej opieki dla księży, którzy tych ludzi prowadzą, bo trudno um, mieć za złe człowiekowi, że on wierzy w rzeczy niezgodne z nauczaniem Kościoła, jeśli tego naucza duchowny na YouTubie, który przy okazji gromadzi tysiące ludzi na rekolekcjach, głosi te rzeczy i nikt nie reaguje. E, więc ja bym to widziała w takiej trosce ojcowskiej, czy polscy biskupi są na to gotowi, no to, to jest kolejne pytanie, może przydałyby się jakieś komisje w, w diecezjach, które sprawdzałyby, czy coś jest zgodne z nauczaniem Kościoła ogłoszonego kościoła przez księży i wtedy nie byłoby opcji, że to byłaby cenzura, no bo jednak Kościół najpierw widzi powiedzmy ofiary w takiej kwestii spornej, jest wierny papieżowi Franciszkowi, powinien działać w zgodzie z Watykanem, więc tutaj to wiele by rozwiązało pytanie, czy byłaby chęć do czegoś takiego.
0: No właśnie, pytanie, czy byłaby chęć? Pytanie bardzo ważne i jestem ciekaw, Panie redaktorze, zwracam się do Pana redaktora Piotra Juźwika, no właśnie, czy polscy biskupi nie są zbyt jednak bierni w tych, w tych kwestiach, o których powiedziała Pani redaktor? Czy to nie jest też pewien brak jakiejś sprawności komunikacyjnej? No właśnie, jak to w Pana opinii wygląda i co mogłoby się tutaj zmienić?
3: Znaczy akurat kwestia podziału politycznego jest dobrą ilustracją tej bierności, o której panowie tutaj mówią. Już tłumaczę dlaczego. Dobrym przykładem jest to wszystko, co dzieje się od 2015 roku, kiedy do władzy doszła zjednoczona prawica. Od tego czasu mówi się o tym, że mamy w Polsce do czynienia z sojuszem ołtarza z tronem i chciałem na trzech konkretnych wydarzeniach, trzech konkretnych tematach pokazać, z jaką trudnością przychodzi Kościołowi upominanie się o coś, co powinno być absolutną oczywistością. Pierwsza sprawa to 2015 rok i szczyt tego kryzysu migracyjnego, z którym mieliśmy do czynienia. Rok przed Światowymi Dniami Młodzieży, polski rząd deklarował, że oczywiście bardzo chętnie włączą się, rozważą te korytarze humanitarne, to całkiem sensowna inicjatywa. Hmm. Minęły Światowe Dni Młodzieży, papież Franciszek pojechał, i już rok później szef episkopatu, arcybiskup Gondecki, powiedział: Polski rząd mówi nie, ja nie jestem w stanie niczego przeforsować. Ale ten sprzeciw polskich biskupów wobec rządowego weta był bardzo mało odważny. Porównując to z tym, jak mocno biskupi upominali się w kwestii ochrony życia to praktycznie temat korytarzy humanitarnych był potraktowany zupełnie, zupełnie marginalnie. Skoro jesteśmy przy kwestii ochrony życia, to tu temat numer drugi, 2018 rok, protest rodziców dorosłych niepełnosprawnych dzieci, którzy pojawili się w Sejmie i byli tam przez ponad 40 dni. W wywiadzie radiowym arcybiskup Hozer został zapytany właśnie o cenę tego protestu, w zasadzie skomentował to jednym zdaniem, że jego zdaniem protest ma charakter polityczny. Protestujących odwiedził kardynał Mycz, ale po spotkaniu z nimi nie, 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 nie przedstawił jakiegoś zdania w tym temacie, a dwa czy trzy tygodnie po rozpoczęciu tego procesu zostało wydane oświadczenie przewodniczącego episkopatu. Czy tak ma wyglądać troska o życie, o to najsłabsze życie, o życie osób niepełnosprawnych, które też chcemy bronić w przypadku diagnozy prenatalnej mówiącej o tym, że dziecko urodzi się z jakimiś badami. No chyba nie do końca. I trzeci temat... Tutaj już nie tyle chodzi o bierność, co o dolewanie oliwy do ognia, bo tak jak w 2015 roku tematem kampanii wyborczej byli uchodźcy, wiemy co wtedy media sprzyjające pis pokazywały, jak Prawo i Sprawiedliwość jakimi obrazami operowało, żeby pokazać jak wielkim zagrożeniem są dla nas uchodźcy. W 2019 roku najpierw karta LGBT podpisana w Warszawie przez prezydenta Trzaskowskiego, potem ulotki dołączane do Gazety Polskiej, strefa wolna od LGBT i co w tym momencie ma do zaproponowania Kościół słowami arcybiskupa Marka Jędraszewskiego? Ano tęczową zarazę, czyli do tego ognia, który został rozpalony po to, żeby zapewnić odpowiedni wynik w wyborach parlamentarnych dolewamy jeszcze benzyny po to, żeby się jeszcze bardziej paliło. No zastanawiam się, czy to naprawdę jest nasze zadanie, czy w ten sposób troszczymy się o tych najsłabszych, o niepełnosprawnych, czy w ten sposób podchodzimy do ludzi, którzy uciekają przed zagrożeniem zdrowia i, i życia, że w zasadzie nie upominamy się o te korytarze humanitarne, dzięki którym do Polski miałoby trafić kilkudziesięciu, może kilkuset uchodźców, którzy odpowiednio zostaliby jakby z, sprawdzeni to pod względem bezpieczeństwa ale też zaopiekowani tutaj żeby nie trafiali do jakichś get i wreszcie kwestia właśnie osób o innej orientacji seksualnej, czy naprawdę właśnie chcemy ich sprowadzać do zarazy stosując retorykę z prawicowych mediów i hejterskich wypowiedzi. Mam wrażenie, że zdecydowanie nie o to chodzi i właśnie ten głos, który mógłby być takim głosem niezależnym, który ponad tymi podziałami politycznymi by się wnosił, miałby szansę ugrać coś, zrobić coś naprawdę dobrego. I o ile bardziej wiarygodne wtedy byłyby słowa o ochronie życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci, jeśli społeczeństwo widziałoby, że może na Kościół liczyć także ten, kto jest osobą niepełnosprawną i się już urodził, może na szacunek zasługiwać, czy, czy, czy ten szacunek należy się także tym, którzy są na przykład homoseksualistami i czy wreszcie tacy, którzy muszą uciekać ze swoich domów, bo grozi im tam e, wojna.
1: Mhm. Myślę, że dotykamy dosyć ważnego tematu, który, który też chcieliśmy dzisiaj poruszyć, czyli tego tematu, no właśnie Pani Weronika tutaj wspomniała o tym, że, że oczekujemy, od tego, oczekujemy, żeby biskupi zabierali głos w tych ważnych sprawach, rozstrzygali niejako spory, albo pokazywali, to, dawali światło w pewnych tematach, podobnie zresztą tutaj słyszymy u Pana Dr. Piotra to wskazań na to, że brakuje takiego jednoznacznego głosu biskupów, ale czy to w ogóle jest możliwe? Bo tak naprawdę jak patrzymy na nasz Episkopat, patrzymy na biskupów, to widzimy też różne linie podziału w samym Episkopacie. No nie od dziś mówi się, że jest Kościół Łagiewnicki, Kościół Toruński. Te linie podziału też się teraz trochę zmieniają, bo te nowe nominacje biskupie też są trochę z innego klucza. Czy to w ogóle jest możliwe? Ja, ja przypomnę słowa, które też dla nas miały znaczenie, kiedy zaczynaliśmy pierwszą konferencję. To była konferencja na temat autorytetów. Naszym gościem był arcybiskup Miami, biskup Łęski, który nas zainspirował takimi słowami, że dzisiaj Kościół nie przeżywa kryzysu wiary, ale kryzys przywództwa czy rzeczywiście mamy ten kryzys przywództwa w naszym episkopacie, wśród biskupów, czy to w ogóle jest do rozwiązania, czy episkopa to może mówić jednym głosem? Panie Tomaszu Terekowskim, pan Tomasz może się wypowiedzieć w tej kwestii? Tak,
2: ja już odpowiadam, ale ja chciałabym, żebyśmy jednak też chwilę jeszcze porozmawiali o, o faktach. Nie wiem, czy państwo wiecie, jaki kraj w Europie wydaje oficjalnych najwięcej zgód dla emigrantów i uciekinierów w, w ostatnich dwóch latach. Jaki kraj wydał najwięcej takich zgód? oficjalnych zgód na pracę i emigrację. No tak się składa, że to jest Polska. Dlaczego? No I co ciekawe, Polska wciąż jest oskarżana o to, że nie przyjmuje emigrantów. Przyjmuje, bo potem jest i tu się zgodzę z panem Piotrem, jest zła polityka informacyjna. To znaczy tak mocno stawialiśmy weto, że potem zapomnieliśmy powiedzieć, że weto postawiliśmy, ale potem wpuściliśmy do Polski bardzo dobrze, żeby nie było wątpliwości ogromną rzeszę grantów i mówię nie tylko o Ukraińcach czy Białorusinach, bez których polskiej gospodarki by już nie było, warto mieć tego świadomość, ale także w wielu miejscach puściliśmy pakistańczyków, Hindusów, a także osoby z bliskiego wschodu różnych narodowości, tylko trochę innym sznytem. To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast wracając do tego pytania o biskupów, ja w ogóle mam wrażenie, że nam się marzy cały czas Kościół jednolity. Kościół nie będzie jednolity. Decentralizacja także na poziomie diecezji już się dokonała w całym Kościele. To nie jest zjawisko tylko, tylko w Polsce. Wystarczy się spojrzeć na biskupach Stanów Zjednoczonych. Panowie się odwołali do arcybiskupa Miami, żeby zobaczyć, że na przykład w kwestii Komunii Świętej dla prezydenta Joe Bidena biskupi mówią o różnym głosem. Radykalnie różnym. Jedni mówią, no należałoby jednak prezydentowi zasugerować, żeby nie przystępował do komunii, inni, mu, in, inni mówią, nie ma żadnych powodów, żeby to robić, bo to jest wspaniały katolik. I to zjawisko nie jest niczym zaskakującym. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, mamy dwie odmienne wizje katolicyzmu, dwie osobne jego rozumienia. One na, oparte na odmiennych założeniach są później już wewnętrznie spójne. Co więcej, oba się odwołują do niektórych wypowiedzi magisterialnych. W Polsce takiego sporu, tak głębokiego nie mamy, ale również mamy sytuację, w której po prostu ludzie, także biskupi, mają różne poglądy. I tak będzie. To znaczy czas, w którym Kościół mówił jednym głosem we wszystkich sprawach, się skończył. Mamy biskupów, którzy są bardzo charyzmatyczni, żeby posłużyć już przykładem niepolitycznym, są wielkimi zwolennikami ruchu charyzmatycznego i tego, co jest związane z nim. I mamy takich biskupów, którzy są zdecydowanie z różnych powodów. zresztą Niechętni, jedni będą niechętni z powodów bardzo intelektualnych, takiej wysublimowanej teologii, inni będą niechętni, bo będą uważać, że to jest trochę kościół odchodzący od tradycji, takiego ludowego, tradycyjnego, katolicyzmu. Będziemy mieć biskupów, którzy będą bardzo racjonalni w kwestii, na przykład oceny zagrożenia pandemicznego i będziemy mieć takich, którzy będą mówić oficjalnie w dokumentach wydawanych, którzy będą mówili, że tak naprawdę komunia święta powinna być tylko do ust. No, zgadzają się na inną sytuację, ale łaskawie, a woda święcona nigdy nie przenosi narazków. Więc sytuacja, w której biskupi mówią jednym głosem, dobiegła końca. Nie będzie już więcej takiej sytuacji, znajdującej się przewidzieć przyszłości. Jeśli miałbym coś zarzucać polskim biskupom, to nie tyle, że nie mówią jednym głosem, bo nigdzie nie mówią jednym głosem. Znaczy, naprawdę wystarczy poczytać wypowiedzi biskupów włoskich, niemieckich, amerykańskich, brytyjskich, żeby zobaczyć, że nigdzie już Kościół nie mówi jednym głosem. Możemy nad tym ubolewać, ale takie są fakty. Znaczy, czy nam się one podobają, czy nie, tak właśnie jest i to się szybko nie zmieni. Natomiast jeśli możemy na czymś ubolewać, to, to to nad tym, że tak mało jest realnej debaty wśród samych biskupów. To znaczy, że kiedy pojawia się wypowiedź zaskakująca dla jakiejś części wiernych, dziwna, to zgodnie ze starą jeszcze komunistyczną zasadą, jeszcze z czasów komunistycznych zasadą, biskupi nie próbują się kontrować. To był jeden wyjątek, ale i tam ostatni Tygodniach, ale i tam ta polennika dokonała się nie wprost. Pamiętacie państwo na pewno słynny, niedobrze sformułowany komunikacyjnie, żeby nie powiedzieć bardzo źle sformułowany komunikacyjnie, dokument biskupa Stanisława Wróbla. Już pomijam, że wszyscy mówili, że jest dokument episkopatu, a to nawet nie był dokument rady ekspertów, tylko był to dokument przewodniczącego, ale zostawmy to. No i oczywiście no, padły słowa, jakie padły, po czym zapadła dwudniowa cisza, a później, chwała mu za to, biskup Józef Guzdek, koordynariusz polowy, biskup polowy Wojska Polskiego, wydał taki dokument, który był oczywiście no, polemiką z tym stanowiskiem, jego wyjaśnieniem, powiedziałbym, em, odrzuceniem części z tych zarzutów, ale nie padło tam sformułowanie, do czego ten dokument się odnosi. Dobrze, że on się pojawił, Natomiast był to znowuż głos jednego biskupa, ważnego ordynariusza i to ordynariusza ważnej diecezji, no ale jednak tak to wygląda. I to jest raczej mój zarzut, że polscy biskupi z kilkoma wyjątkami po różnych stronach, to trzeba wymienić oczywiście arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, to trzeba wymienić arcybiskupa Grzegorza Rysia, to można i trzeba wymienić biskupa Adriana Galbasa, czy biskupa Damiana Muskusa i jeszcze kilku, ale to dosłownie kilku biskupów, którzy rzeczywiście uczestniczą jakoś w debacie, czy przez swoje kazania, czy przez swoje wypowiedzi, wywiady prasowe. O pozostałych biskupach można powiedzieć, że pełno ich, a jakoby nikogo nie było, ja wiem, że akurat kremy może nie są najlepszym cytatem do tego, ale po prostu są niewidoczni. Niewidoczny jest także Nucjusz Apostolski w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, mieliśmy no, z perspektywy Kościoła w Polsce kilka takich wydarzeń w ostatnich, tygodni, w ostatnich tygodniach no, wstrząsających. To trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Przynajmniej dla Polski, bo oczywiście na świecie to się już działo. Pozbawiono pewnych uprawnień umierającego kardynała, Odebrano prawo wjazdu do diecezji dwóm emerytowanym biskupom, arcybiskupowi Błudziowi i biskupowi Janiakowi, a wreszcie przeniesiono na wcześniejszą emeryturę. Oczywiście no, ładnie to zostało ubrane w takie słowa, że biskup poprosił o, um, o przeniesienie um, na emeryturę, no ale w drugim dokumencie, nocja tutaj już podała powody, dla których biskup poprosił. E, I no, można by odnieść wrażenie, że aż się prosił żeby polscy biskupi w tej sprawie zabrali głos. Nie chodzi o to, żeby wyjaśniali w Watykanu, ale żeby powiedzieli wiernym, czy to dobrze, czy to źle, czy, czy idziemy w dobrym kierunku, czy to jest kierunek potrzebny. Dlaczego papież to zrobił i dlaczego trzeba iść dalej w tym kierunku? A zapadła cisza. Tak naprawdę wszyscy milczą. Ja bym powiedział złośliwie, można odnieść wrażenie, że wszyscy mi obawiają, że jak będą za dużo się wypowiadać, to może i oni pójdą na wcześniejszą Nie, No i, I to jest rzeczywiście sytuacja skandalistyczna. Nie to, że oni się różnią między sobą, Nie, że biskupi mają różne poglądy. Mają i będą mieli różne poglądy, ale dobrze by było, żeby nauczyli się je komunikować także z żeby nauczyli się ze sobą rozmawiać na temat tych poglądów, a także, żeby w sytuacjach dla Kościoła trudnych Takich decyzji jak te, ja uważam, że to są słuszne decyzje, żeby nie było wątpliwości. Zresztą chyba wiadomo, że ja tak uważam, ale nie. no ale można powiedzieć, oczekuje się w takiej sytuacji, także głosu pasterzy. Natomiast można odnieść wrażenie, że biskupi zachowują się jak niektóre media. To znaczy uważają, że jak się o czymś nie poinformuje, to tematu nie będzie. No temat będzie. Nie? I trzeba się nauczyć o nim rozmawiać, a wydaje się, to, to, takie sygnały docierają z różnych miejsc, że takich próśb o przeniesienie na wcześniejszą emeryturę może być w polskim kościele jeszcze przynajmniej kilka. I cały czas będziemy milczeć, cały czas będziemy udawać, że nie ma tematu. I ostatni już króciutko, taka krótka polemika z panią redaktor. Ja się trochę obawiam sytuacji, w której w diecezjach powołane będą komisje, które będą oceniać wypowiedzi księży. Dlaczego? Otóż z bardzo prostego powodu. Otóż one będą działać pod dyktando biskupa. Nie ma opcji, żeby było inaczej. W związku z tym nie będzie żadnych wspólnych reguł, a w zasadzie jedyną regułą będzie jedenaste, najważniejsze przykazanie w dekalogu polskiego kościoła nie wychylaj się. To znaczy będą ciąć wszystkich tych, którzy się wychylają niezależnie od tego, czy wychylają się z lewej czy z prawej strony. No, pa, pan redaktor doskonale jako człowiek z Poznania wie, że no, e, e, ksiądz Daniel Wachowak nie wychylał się w lewą stronę, zdecydowanie. To znaczy to, to nie jest zwolennik e, e, zmian w niemieckim kościele. Został wycięty, ale dokładnie tak samo przywołany do początku no, choćby ojca Grzegorza Kramera. Więc Problem jest taki, że ciąć nie będą tych, którzy źle myślą, tylko tych, którzy się wychylają, e, i to jest najbardziej niebezpieczne. I zresztą zwróćmy uwagę, to też jest bardzo charakterystyczne, że po tym e, nakazie milczenia dla księdza Adama Pawłowskiego i księdza Daniela Wachowiaka, no, ksiądz Adam Pawłowski to w ogóle nie był znany z jakichś e, radykalnych wypowiedzi, no tak bym powiedział. Był znany z różnych działań już pasterskich, bardzo popularnych zresztą e, czasem w Poznaniu, a czasem nie. To oczywiście jak każda taka sytuacja budziła różne emocje, ale kiedy im nakazano milczenie, to wsparli ich duchowni i prywatnie, i czasem publicznie. Także ci, którzy uchodzą za reprezentantów zupełnie drugiego skrzydła.
0: Dziękujemy za tę wypowiedź. Pan ja jeszcze redaktor... mogę jedno
4: słowo. Bardzo proszę. Bo ja tak z nadzieją, ja w ogóle jak usłyszałam o zapowiedzi, że episkopat szykuje zmiany wystąpień księży w mediach, to akurat byłam po którejś lekturze tego raportu katoliką i sobie myślę, o, w końcu skończy się głoszenie herezji w internecie. Wtedy przeczytałam wpis redaktora Tomasza Terlikowskiego, który pokazał mi drugą stronę tej sprawy, czyli jej cenzurę. I... Oczywiście, ja takie obawy też mam ale gdzieś tam chciałabym wierzyć, że, że da się sprawdzić, czy to się zgodnie z nauczaniem Kościoła. Nauczanie Kościoła jest takie, że w przypadku pedofilii to chronimy ofiarę, a winnego i tego, który to ukrywa, każemy i można o tym mówić. Może to jest naiwne, ale jak mówi profesor Monika Przybysz, najważniejsze, kto by w takich gremiach zasiadał i kto by był doradcą episkopatu, ja bym chciała wierzyć, że to ona w tych doradcach episkopatu by się pojawiła. Mam nadzieję, że nie przyznam redaktorowi Terlikowskiemu rację, to wszystko się zacznie dziać, bo pewnie kiedyś się zacznie. Ale słuchajcie, czy to nie jest proszę trochę
3: absurdalne? Czy to nie jest trochę absurdalne? mam na imię to Tomasz. Ten...
4: Okej,
2: okay, proszę mówić.
3: A Ty powiedziałam to inaczej chcemy... niż Tomasz?
2: Chciałem powiedzieć, że mam na imię Tomasz, więc uwierzę jak zobaczę. Okay. tylko tyle. Aha, w tym no tak. na razie. Na razie doświadczenie uczy nas, że to jednak główną zasadą jest nie wychylaj się. Czyli wycięci zostają wychylający się. A ci, którzy głoszą herezję wprost, to albo są zbyt popularni, żeby ich przywołać do porządku, albo w Kościele jest taka zasada bardzo ważna, mi warto pamiętać, tak naprawdę ukarać można tylko posłusznego. To znaczy tego, który chce się podporządkować. Ci, którzy się nie chcą podporządkować i tak się nie podporządkują. No, przypomnijmy, no zmieniła pani nie, nie, y, 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 księdza Natanka, no, nie wprost. No, na niego nałożono no, karta. No, nie, 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 ale tanek
4: nie jest Ale ksiądz. Y, e, e, księdza Woźnickiego prawdopodobnie, czy, a głosi tak, rzeczy niezgodne z nauczaniem kościoła, prawda? Tak,
2: i tutaj i tutaj oczywiście i y, 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 tutaj możemy na ten temat dyskutować znaczy, i, i powinniśmy dyskutować. Natomiast nie wierzę w to, zresztą ksiądz Mielewski nie podlega biskupom, proszę pamiętać, podlega...
4: No tak, oczywiście nie podlega, dokonie. dlatego tutaj przydałaby się ojcowska, ojcowska interwencja przełożonego. Znaczy, doświadczenie pokazuje, że cenzura jest i idzie w złą stronę, Natomiast mimo wszystko myślę, że to takie imprimatur internetowe w cudzysłowie, na przykład na to, że jednak papieża nie nazywamy antychrystem Judaszem albo nie kłamiemy na jego temat, bo to przecież nie tylko na kanałach księży, ale chociażby kanałach katolickich można znaleźć, gdzie jeden redaktor wycina informacje na temat papieża Franciszka, co właściwie powiedział, a drugi nie reaguje. To też jest coś, co, co zasługuje na interwencję, bo Trudno oczekiwać od widza, że będzie weryfikował wszystkie informacje w, w, wśród depeszy kajowskich, a słyszę, że papież Franciszek powiedział słowa, które nigdy nie padły. No i teraz możemy wystawiać komentarze na YouTube pod tymi profilami, które mają po 80 tysięcy wyświetleń, ale przydałoby się jednak jakaś reprymenda. Ja takiego zdania jestem.
0: To jeszcze to krótka odpowiedź od pana redaktora Piotra, jeżeli możemy okay, ja prosić i przejdziemy do. do... Mhm, proszę.
2: Jeżeli mogę, to znaczy niestety nie wierzę w takie, taki mechanizm w internecie, to znaczy internet bardzo głęboko przeorał, um, e, zmienił komunikację e, i primatur w internecie nic już nie da. Szczególnie, że ci widzowie, o których Pani mówi, słusznie krytykując niektóre te wypowiedzi, no Przemysł oczywiście nie określa że antykrysem, on ma inne inne elementy. Natomiast ci ludzie i tak imprimatur nie uznają, bo powiedzą, że jest to imprimatur, który płynie od, od Bergoglio, w związku z tym tu przepraszam za takie określenie, więc nie należy się go słuchać. Jest ostrożnie, to znaczy tego typu rozwiązania uderzą w tych, którzy chcą się podporządkować. W tych, którzy nie chcą, to wcale nie, to wcale im, to wcale na nich nie wpłynie, a raczej zbuduje im jeszcze większą popularność.
1: I ja myślę, że to jest, ja się całkowicie z tym zgadzam. Mamy na przykład choćby nawet o ojca planowskiego i mimo różnych wypowiedzi przełożonych o tym, że jest on poza, poza zakonem, to tak czy inaczej wielu wiernych dalej pozostaje wiernych ojcom planowskiemu, bo mamy właśnie ten kryzys, ten, to powiedzenie, że to się z rzeczy niewłaściwe dzisiaj już nie ma takiego znaczenia, bo nie mamy autorytetu biskupów. Albo, znaczy on nie jest już tak powszechnie uznawany tak naprawdę. Ja trochę o tym mówiłem na początku, że mhm. pytanie czy lepiej ym, i w kierunku właśnie pokazywania palcem i mówienia ten się myli, jego nie słuchajcie, co zgadzam się jest praktycznie nieskuteczne, w, w, szczególnie w internecie, bo nie jesteśmy w stanie tej osoby, na, nie wiem, zamknąć i schować yy, i wyczyścić to co mówiła czy bardziej właśnie jakaś próba tworzenia przestrzeni na dialog, na rozmowę, na jakąś debatę teologiczną nawet wokół tych tematów, które może wynikają też z różnej wrażliwości i dlatego są tak akcentowane przez tych dusz duszpasterzy. Ale pozwólmy jeszcze panu Piotrowi się tak jest, wypowiedzieć o temacie.
3: Tak, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo może ta rozbieżność w tym, kogo chcemy słuchać i akceptacja dla różnych poglądów też bierze się stąd, że Wbrew temu, co wiele lat się mówiło o tym, że mamy przecież w Polsce prawie 100% katolików, że ludzie tak dobrze wiedzą, w co wierzą, że praktykują itd., itd. że nawet wśród tych osób są problemy z absolutnymi podstawami. I myślę sobie, że to jest chyba taki najlepszy znak, takie najlepsze wezwanie do tego, żeby nie zaniedbywać także tych podstawowych tematów. To może mieć różne konsekwencje, bo może być trochę śmiesznie, jeżeli ktoś jakby dosłownie będzie traktował słowa Pisma Świętego mówiące o tym, że świat został stworzony 5000 lat temu i Pan Bóg tworzył go przez sześć dni, a proszę mi uwierzyć, znam taką osobę, która dokładnie tak twierdzi, że to... W ten sposób się dokładnie odbyło, ale może mieć też troszkę gorsze konsekwencje, jak w głośnym ostatnio kazaniu podczas mszy komunijnej, kiedy właśnie jakby ksiądz poruszył temat karania dzieci, także stosowania przemocy, chociażby w postaci klapsów i są ludzie, którzy również sięgają do Pisma Świętego po to, żeby powiedzieć, że w Starym Testamencie znajdziemy przecież fragmenty mówiące o tym, że tak można, ba tak nawet trzeba. I myślę sobie tutaj o czymś, co kiedyś w Mediolanie zrobił, zdaje się, kardynał Martini, kiedy zorganizował w katedrze takie spotkania, na które, na które zapraszał niewierzących. I dużo było sceptyków mówiących, po co do katedry, po co niewierzących, o co chodzi. Nagle się okazało, że ta katedra była pełna i przyszli ludzie, którzy wcale niewierzącymi nie byli, przyszli wierzący, dlatego, że chcieli, żeby ktoś o tym, w co wierzymy, jaki jest ten nasz Kościół, mówił do nich jak do absolutnych lajków, jak do osób, które, wbrew pozorom, nie mają właśnie tych podstaw i myślę sobie, że to może być jakiś pomysł na to, jak taka duszpasterska akcja w tym temacie mogłaby wyglądać. Zdaje się w diecezji sandomierskiej teraz w każdym dekanacie odbywacie, będą takie spotkania z inspiracji biskupa, gdzie biskup, duszpasterze, ludzie świeccy będą szukać odpowiedzi na to, jak jak odnaleźć się w tej rzeczywistości, gdzie coraz więcej osób deklaruje apostazję. Mają być także dyskusja na temat tego, w co wierzymy, jaki jest Kościół, jakie są jego problemy, jak zaradzić właśnie jego bolączką. I, i myślę sobie, że jakby zanim będziemy odpowiadać na pytanie, co zrobić z tymi, którzy z Kościoła odchodzą, powinniśmy się właśnie zastanowić nad tymi kolejnymi tematami, czyli jakby w co wierzymy jaki jest ten nasz Kościół, jakie są jego problemy, co możemy w nim robić. Dopiero wtedy, jeżeli udzielimy sobie odpowiedzi na te pytania, możemy zająć się tym kolejnym zadaniem, tym kolejnym wyzwaniem. Tak myślę.
0: Ja bym chciał wrócić do tego, co powiedział pan redaktor Teryligowski o tym, że nie będziemy już mieli, tak jakby pewien etap się skończył i zaczyna się nowy etap, nie będziemy już mieli jednolitości Kościoła, biskupów mówiących jednym głosem, Tutaj też odniósł się do tego jeden z naszych widów, Ireneusz Pietrus, który właśnie w ramach adwocem do tej wypowiedzi napisał, że Kościół od początku nie był jednolity i nie będzie. Apostołowie też nie zawsze mówili jednym głosem. I tutaj możemy zajrzeć choćby do 15 rozdziału dziejów apostolskich, żeby się o tym przekonać. Też ktoś z Państwa zwrócił uwagę, już nie, nie, nie pamiętam dokładnie, ale na to, że jednak biskupi polscy mają problem z tym, żeby po prostu między sobą debatować, żeby, żeby tam toczyła się jakaś dyskusja. nie ja wiem, może w pewnym swoim takim idealizmie często miałem taki jednak pogląd, że tam na tej sali plenarnej episkopatu to się toczą zażarte dyskusje i tam generalnie toczy się debata, tylko tak na zewnątrz. To tego po prostu nie widać, żeby nie wiem. Mhm. Może nie było, nie, by, nie dawać znać opinii publicznej, że jest właśnie jakiś podział w episkopadzie. Tam jest, mam wrażenie, często komunikacyjnie na zewnątrz taka jedność, że, 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 że jakby nie wyobraża, możemy sobie nie wyobrażać po prostu, że, że toczą się, toczą się pewne, pewne dyskusje. Zwracam się do pani redaktor Weroniki Kostrzewy. Jak to wygląda z pani perspektywy? Czy, czy pani jako też dziennikarz i publicysta katolicki ma pewną, pewną może też wiedzę na ten temat? Czy ta debata w jakiś sposób jednak się toczy mimo tego, że my jej nie widzimy? Bo gdyby ona się toczyła, myślę, że to jest też dla nas pewna nadzieja.
4: Ja w ogóle zaczęłam od tego, że chwała Panu, że biskupi się nie zgadzają we wszystkim, bo jakby to była zgoda w tematach, które wymagają pewnej zmiany, to mielibyśmy ogromny problem, a jednak jakby powoli kropla drąży w skałę w niektórych kwestiach i to jest bardzo ważne. Ta debata niestety, ona wychodzi na światło dzienne w takim dużo gorszym niż to, co powiedział redaktor Tomasz Terlikowski w przykładzie czasami. Zdarzyło się raz, że jeden z autorów opisał w gazecie katolickiej jak wyglądały zakulisowe sprawy w czasie zebrania episkopatu, oskarżając w ten sposób jednego biskupa, a można było wywnioskować po tym, z kim dany autor się przyjaźni i jaką frakcję reprezentuje, który biskup szepnął do ucha, jak to właśnie na zamkniętym zebraniu episkopatu było. To jest jakieś ścignięcie bardzo nisko, właściwie no taki, taki katopudelek w najgorszej formie to był. Oczywiście nie wszyscy musieli jakby od razu wydedukować, o kogo chodzi, kto jest oskarżony, kto wyniósł informację, no ale jednak dało się to odczytać i to było bardzo niskie. Ja pamiętam taką konferencję straszliwą episkopatu, która bolała ogromnie, kiedy mieliśmy już nadzieję na zmiany w ochronie dzieci i młodzieży. Usłyszeliśmy, że hasło zero tolerancji to już na pewno nie będzie, bo ono jest złe i wtedy warto sobie sięgnąć do przeszłości i pomyśleć, że, że nie z takich zawirowań, nie z takiej niezgody i nie z takich potknięć polski kościół i polski episkopat wychodził. Jest taka piękna książka malutka Ewy Czeczkowskiej, o tym, jak rodził się kult Bożego Miłosierdzia. To jest właściwie książka o tym, jak niektórzy polscy biskupi próbowali kult Bożego Miłosierdzia zablokować. Z takich czy innych przyczyn, czasami pewnie obiektywnie sądząc, że dobrze robią. Natomiast ja cieszę się z braku jednomyślności w Episkopacie z takiego powodu, że, że mogłaby to być jednomyślność zła. Cieszę się też z tego, że, że jednak wtedy, kiedy nasz biskup, nasz biskup nas bardzo zawodzi, a taką sytuację jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład w Kaliszu przez wiele, wiele lat, to jednak widzimy jasne punkty, jasne obrazy na tej mapie. Biskupa Janiaka w Kaliszu już nie ma, ale dobrze, że to nie była jednolita, jednolity obraz i że wierni, czy chociażby rektor tamtejszego seminarium, który przecież poleciał w związku z tym jak interweniował, widział na tej mapie też zupełnie inne punkty taka jedność w, jedno, w takim samym myśleniu myślę, że byłaby w ogóle szkodliwa, bo nawet jeśli ja się nie zgadzam z jakimś biskupem, to dobrze, że on jest, dobrze, że on w inny sposób patrzy na pewne rzeczy, tylko niech to będzie w zgodzie z nauczaniem Kościoła, niech to będzie w zgodzie z Watykanem. Czasami myślę, że tutaj w ogóle warto to podjąć ten, ten temat, kiedy rozmawia się o tym, a po co być w Kościele, przecież Pan Bóg jest wszędzie, dobro jest obiektywne. No właśnie dobro może jest obiektywne e, i może Pan Bóg jest wszędzie, natomiast my jesteśmy ludźmi, potykamy się, potrafimy sobie to dobro trochę przekręcić i to, co teraz uważamy za dobro, za 10 lat może nam już nie pasować i będziemy na to dobro inaczej patrzeć. I w tym tkwi bogactwo Kościoła, że te wszystkie zasady, te wszystkie prawa i te wszystkie prawdy są spisane. I naprawdę całą tą jedność i możliwość tej jedności i bycia różnorodnym w jedności upatruję w wierności temu, co Kościół głosi, bo nawet jeśli my się potykamy, nawet jeśli biskupi to źle interpretują czy źle postępują, no to te prawdy wciąż są, dlatego ja bym jednak chciała odwoływać się do tego i uważam, że to jest nasza jedyna obrona przed tym, żeby się nie podzielić na kościoły sobie wrogie i na to, żeby nie marzyć, żeby nasi znajomi raczej byli niewierzący niż z innego kościoła, bo wtedy mamy sobie ochotę oczy powydrapywać, no bo sprawa dotyczy dla nas kwestii fundamentalnych, dla nich też, ale wierzymy w coś zupełnie innego. I, i, i też to, czego oczekiwałam od biskupów, generałów i wszelkich przełożonych, żeby do tych księży, którzy błądzą czy w internecie, czy w swoich parafiach, głosząc i jednak wpisując ludzi do jakiegoś nieco innego kościoła, takiej reakcji nie wylewania z kąpielą, tylko ojcowskiej reakcji. Inaczej tego nie widzę. Kwestia polityki, której ja staram się tu nie poruszać, to wydaje mi się, że jest podział kościoła i polityka w ogóle zupełnie, zupełnie odrębna dziedzina i tutaj też można by było godzinami mówić.
1: Mhm. No To, to jest jakiś też taki... Ja całkowicie się zgadzam z tym, co pani redaktor mówi, natomiast myślę sobie, że to jest problem taki, że bardzo często te różne opinie, one są oparte, albo powołujemy się w tych opiniach właśnie na uczanie Kościoła, które w różny sposób jednak interpretujemy. I czy to nie jest tak, że, że potrzebujemy takiej przestrzeni do tego, żeby wspólnie dochodzić do tej prawdy, to jeden, jeden wątek, a drugi... To, to, to hmm. jeden
4: przykład, bo tutaj została wywołana um, tęczowa zaraza arcybiskupa Marka hmm. Jędraszewskiego. Ona jak się czytać w to kazanie, to biskup Marek Jędraszewski rzeczywiście nikogo nie obraził i nie mówił o konkretnej osobie. Natomiast jakby okej, okay, no, nic się takiego nie stało, tylko tę wypowiedź trzeba osadzić w jakimś klimacie, w jakiejś dyskusji, w jakiejś sytuacji. I tu jest pole do rozmowy, bo człowiek odpowiada za słowo, które wypowiada. Teraz czy biskup Marek Jędraszewski ma pewność, że każdy, kto usłyszał ten tekst, wie, że nie chodzi o drugiego człowieka i o niechęć do niego, nie mówię o przeciwników, mówię o tych, którzy słuchali i chcą to wypełniać. Więc biskup Marek Jędraszewski postąpił w zgodzie z nauczaniem Kościoła, a tu jest pole do dyskusji, żeby pokazać, że zostało to odczytane jako nazwanie osób LGBT tęczową zarazą, wielkim zagrożeniem dla Polski, że ludzie naprawdę czasami rozumieją na takim poziomie, na jakim łapią to tylko przeciwnicy, to łapią też zwolennicy i o tym rzeczywiście trzeba rozmawiać. No... Nie, nie rozwiążemy wszystkiego, znaczy wszystkiego w paragrafach nie spiszemy. Nawet katechizm Kościoła Katolickiego nie jest w stanie wszystkiego zapisać i jakby prawo było precedensowe, to też tego nie rozwiąże. Natomiast no, tutaj dyskusja i nie na łamach gazet i oczerniania się nawzajem przez, przez swoich księży, e, tylko otwartość do rozmowy. Jeśli, jeśli biskup jest zamknięty i otwartości do rozmowy nie ma, no to tego, tej sprawy nie przeskoczymy. No tutaj tylko Duch Święty może działać. Ja muszę tylko powiedzieć, że na moich oczach Kościół się niezwykle zmienia. Ja się Kościołem zajmuję na pewno dużo krócej niż redaktor Tomasz Terlikowski i, i trafiłam na taki dobry czas, kiedy ten Kościół bardzo się zmienia. Oczywiście my wyciągamy brudy sprzed lat i, i one bolą i pokazują, jak strasznie źle było, ale jednak jestem pełna nadziei, także patrząc na różnego rodzaju nominacje, także na biskupów, których mamy, tu został wymieniony Czarnów. Y to naprawdę jest pewna zmiana i myślę sobie, że w tym gremium episkopatu no na pewno biskupi liczą głosy swoich prakcji. To nie ulega wątpliwości, chociażby przy powoływaniu jakiejś fundacji czy czegoś innego, ale, ale następuje ta zmiana, też zmiana myślenia, otwartości na wiernych z niektórej strony i, i to wszystko działa, naprawdę. Tylko trzeba czasu, jak to w kościele, bo te młyny bardzo, bardzo powoli, chociaż Watykan ostatnio przyspieszył, trzeba mu przyznać.
1: To prawda, młyny no powoli idzie. mielą. Ale no, właśnie no, czasem nie zawolno, bo ja tutaj jeszcze tylko dołożę jedno, jedno słowo. Też to o tym mówił pan redaktor Tomasz Telikowski, że jednak trochę jest tak, w mojej ocenie też, że brakuje nam pewnej takiej przejrzystości w komunikacji, no bo my nie wiemy, co się dzieje w Episkopacie, bo nie wiem, bo, bo, bo nikt nam o tym nie mówi, tylko potem idą jakieś plotki. My mówimy o jakiejś możliwości debaty, ale tak naprawdę realnie, czy ona jest w ogóle możliwa, czy ta debata jest, czy ona jest do wykonania w ogóle, pan Tomasz Telikowski.
2: Zacznijmy, zacznijmy od tego, że to, że debata się toczy za zamkniętymi drzwiami z perspektywy Kościoła na rzecz nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, debata, której nie widać, nie istnieje. To trzeba zupełnie jasno powiedzieć. Znaczy To, że biskupi mają różne zdania w jakichś sprawach, jest oczywiste, bo nie ma takiej 130 czy 140 osobowej grupy, w której wszyscy myślą tak samo. Ale dopóki ta debata nie jest toczona otwarcie, Otwarcie, to znaczy na e, kulturalnie, ale też na, ale nie mediów, także mediów świeckich, dopóki nie znamy argumentacji, to ona z perspektywy wiernych nie ma kompletnie żadnego znaczenia. My się możemy domyśleć, ale ona nie wpływa na lud Boży. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, no powiedziałbym, oczywiście są zmiany na lepsze, ale ja bym jeśli chodzi o politykę komunikacyjną kościoła, to ja raczej widzę od wielu lat zmianę na gorszą, systematycznie. To znaczy e, e, lepszych rzeczników prasowych występują gorsi. I to od księdza Klocha w tym kierunku dokładnie dokładnie idzie. Na tej chwili ksiądz jest rzecznik w całym szacunku dla niego w sytuacji największych kryzysów, jak się coś dzieje takiego bardzo kryzysowego, opowiada nam, że a w ten piątek nie musicie jeść mięsa. To jest bardzo dobra informacja, tylko cały kościół żyje jakimś innym tematem, ale na konferencji prasowej słyszymy tylko o mięsku. Trudno to ocenić jako zmianę na lepszą, tak bym powiedział. Raczej jest to niestety zmiana na gorsze. Ale żeby nie narzekać. I trzecia kwestia. I tu dochodzimy do bardzo poważnego problemu. Dlaczego? Dlatego, że ja bym bardzo chciał, żeby istniało coś takiego, jak taka nauka Kościoła, do której się zawsze możemy odwołać. Ale w bardzo wielu kluczowych sporach w tej chwili, po pierwsze, tak jak powiedział tutaj jeden z panów prowadzących, z obie strony odwołują się do nauki Kościoła. Po drugie, bardzo często w tych kluczowych sprawach jeszcze Kościół jako całość nie zajął stanowiska. I wreszcie po trzecie, obie strony uważają, że ich interpretacja jest słuszna. Ja teraz odwołam się do sprawy z przeszłości, żeby nie wchodzić w politykę. był taki wielki spór z jansenistami. Przełom XVII i XVIII wieku, Francja i Holandia. Ogromna większość francuskich biskupów Uważało, że Janseniusz ma rację, a moliniści i jezuici racji nie mają. Najważniejszy umysł tamtejszej Francji, czyli Błażej Pascal, Blaise Pascal, był zdania, że Janseniusz ma rację. Ten model myślenia naznaczył Kościół No, do XXI wieku, nawet w Irlandii, to jest ten paradoks. Ale na pewno przez cały XIX wiek jansenizm był żywy. Ile dziesięcioleci żeby nie powiedzieć więcej, zajęło przekonanie katolików, że można regularnie przystępować do Komunii Świętej. Biskupi, księża, e, skażeni jansenizmem głosili wszyscy, że możemy przystępować do Komunii Świętej my świetcy, no najlepiej raz w roku, zaraz po spowiedzi. Nie częściej. Siostry zakonne mogły przystępować do Komunii Świętej raz na dwa, trzy, cztery tygodnie. Nie częściej. Kiedy błogosławiona Martelina Darowska w Polsce pod wpływem Polski w chciała w swojej parafii przystępować do Komunii Świętej raz w tygodniu, to proboszcz jej powiedział, że byłoby to gigantyczne zgorszenie. I teraz, no taka wtedy była głoszona nauka. Głosili ją tak naprawdę prawie wszyscy. Papież wprawdzie prawdzie Stanizm, potępił, ale te potępienia nie dotarły wcale do, do wiernych i do księży. Więc problem polega trochę na tym eee, i dopiero tak naprawdę XX wiek połowa XIX, ale tak naprawdę w XX wieku dopiero z tego wychodzimy. Plus X wprowadza regularną komunię świętą jako normę, czyli można powiedzieć przezwycięża jansenizm. Więc niestety bywa też tak, że Kościół, no nie chcę powiedzieć jako całość, bo oczywiście Kościół jest też przestrzenią ponad doczesną i ponad obecną, ale niemal cały widzialny Kościół głosi pogląd, który jest poglądem błędnym. Z perspektywy pełnego nauczania kościoła, a jednostki także często nierubiane w kościele głoszą pogląd przeciwny. Weźmy bliższy nam przykład Austrię i czas Niemiec hitlerowskich. Całkiem niedawno, no, kilkanaście lat temu, Benedikt XVI batyfikował Franza Jiedersztertera. To był człowiek, który powiedział, odmówił służby w Wehrmachcie, powiedział, że on nie będzie służył antychrystowi, jakim jest Hitler, nawet jeśli ten Antychryst walczy z drugim Antychrystem, jakim jest Stalin, został za to ścięty. Cała jego rodzina, jeszcze w latach 70. w swojej wiosce, żona, dzieci, byli uważane za dzieci zdrajców, A kiedy w latach 40. późnych, na początku 50. jego proboszcz poprosił episkopat o to, żeby uznał, żeby rozpoczął proces batyfikacyjny Fransa i to episkopatów mówił, mówiąc, że to by była ogromna szkoda, ponieważ ci wszyscy, którzy uczciwie służyli Hitlerowi, poczuliby się odrzuceni przez Kościół. No i teraz ten proboszcz został uznany za tego, który wypowiada opinie niezgodne z nauczaniem Kościoła, a biskupi mówili co innego. My już wiemy, ale wiemy po iluś latach, kto miał w tym sporze rację. My już wiemy, kto miał sporze rację w sporze jansenistów z molinistami czy jansenistów z jezuitami. Ale zanim ta wiedza się utrwaliła w Kościele, minęła, minęło 100 lat. I teraz obawiam się, że ten spór, który bardzo głęboko dzieli Kościół w tej chwili zachodni, na przykład spór o stosunek do osób homoseksualnych z jednej strony, a z drugiej strony do nauczania moralnego Kościoła, który nam się w tej chwili, powiem tak, wydaje się, że będzie się tworzyła nowa, jak nie chcę powiedzieć, że starą, ale pewna nowa synteza tych dwóch postaw. I jak ona będzie w pełni wyglądać, to my jeszcze do końca nie wiemy. Proszę sobie wyobrazić, 50 lat temu dla ogromnej, czy 100 lat temu, dla ogromnej większości katolików powiedzenie, że osób homoseksualnych nie wolno dyskryminować, że to jest coś absolutnie zakazanego. Było nie do pomyślenia ba, 70 lat temu powiedzenie, że osoby rozwiedzione w Nowych Związkach nie są ekskomunikowane, było czymś nie do pomyślenia. Ale to nauczanie zmienił Janowę II, a potem poprowadził je jeszcze dalej papież Franciszek. Mówię to tylko po to, żeby powiedzieć, że nam się czasem wydaje, że my na 100% w tej chwili wiemy, co tak naprawdę głosi Kościół ale my zawsze wiemy, co jest w tej chwili głoszone i musimy mieć świadomość, że doktryna rozwija się. To nie znaczy, że może się zaprzeczyć, że nastąpi jej zaprzeczenie, ale że jest bardzo trudno oddzielić to, co jest mówione od tego, co tą doktryną nie jest. I znowu przykład amerykański, to jest bardzo dobry. Mamy spór, jedna z prakty określa się ortodoksyjną, czy my ją określamy, jedną ortodoksyjną, drugą progresywną. Ale jeśli się przyjrzymy, to mnie oczywiście postawa pro-life jest bardzo bliska, stąd nie jest bliski nurt ten ortodoksyjny. Ale z drugiej strony wielu księży i biskupów tego nurtu bardzo niechętnie mówi o innych elementach nauczania, także Jana Pawła II, na przykład o stosunku do migracji, o stosunku do osób wykluczonych. Natomiast druga strona dla odmiany bardzo chętnie mówi o tych elementach, ale kompletnie nie mówi o obronie życia. I teraz ale obie strony odwołują się do pewnego paradygmatu katolickości. Więc no to jest taki, taki ostatni element, który chciałem dodać, że, że wbrew temu, co nam się wydaje, bardzo trudno jest wydestylować to, co jest rzeczywiście takim niezmiennym nauczaniem kościoła z wypowiedzi, które które widzimy. Oczywiście są takie elementy, które są bezdyskusyjne, bo one są już e, zdogmatyzowane, zakończone. E, ale no, tu ten stosunek do homoseksualizmu naprawdę jest znakomitym przykładem. Przecież na naszych oczach e, katechizm kościoła katolickiego się zmienia. Są zmieniane konkretne zapisy. Bardzo dobrym przykładem tego jest stosunek do kary śmierci. To znaczy do Benedykta XVI kościół nauczał zupełnie wprost. Kara śmierci jest karą moralnie dopuszczalną. Jan Paweł II i Benedyk XVI dodawali do tego, nie ma żadnych powodów, żeby ją w tej chwili wykonywać. Są lepsze metody e, ochrony społeczeństwa i karania, bardziej moralne. Ale żaden z nich nie powiedział, że jest to kara, która jest niemoralna i niewangoliczna. W tej chwili mamy wypowiedź, chociaż nie powinna być wykonywana. W tej chwili mamy stanowisko papieża Franciszka, który mówi zupełnie wprost. To jest kara niemoralna i niewangeliczna, i taka zmiana została wprowadzona do katekizmu. No i teraz, no, koniec rzędem temu, kto mi powie, to znaczy, że, no, to znaczy, że nauka Kościoła się zmieniła, no bo przez wieki Kościół nauczył czegoś innego. I bardzo wielu teologów, bardzo wielu intelektualistów katolickich, bardzo wielu filozofów, mnie tego uczono na filozofii, mówiło, odnośnie do kary śmierci Kościół nigdy nie zmieni znania, bo nie może go zmienić. No i okazało się, że może.
1: Mm -hmm. I nawet można powiedzieć, że paradoks polega na tym, że, że bardzo często Kościół kształtował swoją naukę, czy pogłębił doktrynę właśnie pod wpływem tego, że pojawiały się różne opinie na ten temat. I to rodziło dyskusję i to powodowało rozwój doktryny. Więc w tym sensie chciałbym powiedzieć, że my potrzebujemy tej dyskusji, bo to, to znaczy, że pojawiają się nowe okoliczności, które zadają pytania o to, jak rozumieć nauczanie Słowa Bożego, nauczanie Kościoła w kontekście tych nowych okoliczności. Więc potrzebujemy tej debaty. Myślę, że my trochę się boimy tego, że jak ktoś już mówi inaczej, to już jest poza Kościołem, dlatego trochę boimy się wchodzić w rozmowę i debatę. No właśnie, a chyba potrzebujemy na tej rozmowy i debaty na tematy, które są ważne i trudne dla nas, takiej atmosferze tego, że właśnie jest to debata, czyli poszukiwanie prawdy. Żyjemy w czasach, w którym mamy kryzys prawdy i chyba trochę sami faliśmy w tą pułapkę, że my też przestajemy jej poszukiwać. Panie rektorze, Piotrze, coś Pan dołoży do tego od siebie?
3: Tak, tak chciałem dołożyć jedną rzecz, mianowicie oglądaliśmy się tutaj na Watykan, zastanawialiśmy się, czy biskupi debatują, ja myślę sobie, jaki jest mechanizm, który sprawia, że nagle słyszymy albo widzimy różne ekscesy, które dzieją się w kościołach, czy to na kazaniach, czy w innych okolicznościach. Ano, ktoś zdobywa takie nagranie albo wręcz nagrywa takiego księdza z jakimś wystąpieniem, cyk, wrzuca do internetu i mówi, zobaczcie, jak to tutaj wyglądało, jak to możliwe. A czy ta osoba, która poczuła się dotknięta, zbulwersowana, uważa, że nie, tak, nie takie słowa powinny padać w kościele, zrobiła coś, co wydawać by się mogło najbardziej oczywistym, poszła do właśnie tego księdza i powiedziała mu no proszę księdza, mam tutaj poważną niezgodę z tym, co ksiądz mówi, czy to naprawdę jest, jest tak, jak kościół naucza, czy to jest to, co, co, co chcemy tutaj mówić. Myślę, że tego wątku tutaj nie poruszyliśmy, a on także jest istotny, ponieważ dotyka naszej odpowiedzialności, odpowiedzialności świeckich. My także mamy głos w kościele, my także możemy ten głos zabierać i, i myślę, że powinniśmy to również odważnie robić. Ale tak jak powiedziałem, na uczciwych zasadach, to znaczy, jeżeli coś jest nie tak, to zanim będziemy obgadywać kogoś za plecami, zanim będziemy mówić, Boże, co on znowu opowiada, to idźmy i, i spróbujmy tę sprawę rozwiązać w,
0: w cztery oczy. Dziękujemy za ten głos, panie redaktorze. Patrzymy też na zegarek i chcielibyśmy przejść do pewnego clou naszej dzisiejszej dyskusji i pewnych wniosków, bo zarysowaliśmy sobie, myślę, że dość szeroko i wielowątkowo obraz sytuacji, więc zastanówmy się, na koniec tak naprawdę nad pytaniem które wybrzmiewa w tytule debaty jak budować jedność w tym w ten właśnie sposób podzielonym kościele czy z takich powodów podzielonym Kościelem. mi ciągle brzmi w uszach jednak to co państwo mówili na temat hierarchów gdzieś mam to wewnętrzne przekonanie jak to też przysłowie mówi ryba psuje się od głowy natomiast z drugiej strony mówimy też o tym że to nauczanie kościoła się zmienia na przestrzeni lat być może za sto lat, tak jak ludzie, którzy żyli sto lat przed nami, łapaliby się za głowę wobec tego być może, co Kościół dzisiaj głosi. I zastanawiając się nad tematem jedności i właśnie tego, jak szukać tej jedności, czy tutaj punktem takim wspólnym i wspólnym mianownikiem dla nas jako katolików którzy no jednak powinni żyć w tej jedności mimo różnicy zdań, nie powinno być posłuszeństwo wobec hierarchów, posłuszeństwo wobec Kościoła i tu stawiam jednak znak równości wobec tych, którzy są naszymi przełożonymi w diecezjach o które to posłuszeństwo myślę dzisiaj jest bardzo trudno, no bo też o tym upadającym autorytecie hierarchów mówiliśmy zwracam się do pani redaktor Weroniki Kostrzewy, czy to posłuszeństwo postrzega Pani jako właśnie pewien taki wspólny mianownik dla nas katolików, którego często nam w tej roli jednak dzisiaj brakuje, czy na bazie tego posłuszeństwa powinniśmy i moglibyśmy budować jedność w polskim kościele, może nie tylko w polskim.
4: Tutaj na pewno trzeba rozróżnić pozycję świeckiego i duchownego, bo przy ślubach co innego czy przysięgają to, czego my się nie przysięgamy. W sensie jest to na pewno inne posłuszeństwo i historia też uczy, że nawet jeśli decyzje papieży są złe, to, to posłuszeństwo jest wymagane. Natomiast co do świeckich, no to jednak posłuszeństwo tam, gdzie działanie biskupa dotyczy tego, Czego naucza Kościół i to jest zgodne z nauczaniem Kościoła, bo jeśli z ust biskupa czy księdza słychać teksty, które nie mają z nauczaniem Kościoła nic wspólnego, a są wolną opinią danej osoby, no to nie, ja nie czuję się zobligowana do tego, żeby tutaj wykazywać się posłuszeństwem, bo, bo to nie na tym gruncie ta osoba dowodzi. Myślę sobie, że w ogóle nie powinniśmy za bardzo wybiegać w przyszłość. Znaczy, ja wiem, że, że warto myśleć o przyszłości i o zbawieniu. I to jest jeden element, bo jakiś czas temu książka Drektera święciła popularność Opcja Benedykta i tam cytat z papieża Benedykta XVI, że ten kościół wyjdzie z kryzysu taki niewielki, że straci swoje świątynie i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to powtarzali. No i to, to jest pewnie, pewnie prawdziwe proroctwo. Natomiast my... Mm, Obawiam się, że zaczynaliśmy to tak traktować jako samospełniające się proroctwo, dążąc do tego, że ten kościół ma być malutki, ludzie mają z niego odejść, wytrwamy my najsilniejsi, tacy wspaniali katolicy i będziemy się w tych takich swoich małych gettach teraz spotykać, bo bawię przed całym światem. No my, my powinniśmy się po prostu jednoczyć wokół Pisma Świętego i wokół Chrystusa i, i, i to jest to, co nas jednoczy. I nie zapominać o modlitwie, o wierze i o rozumie, bo, bo tego rozumu gdzieś czasami, mam wrażenie, brakuje. Zresztą o tym mówił redaktor Telikowski na samym początku, że nie doceniamy go. I, i tak rozsądkowo też to wszystko traktować. Bo posłuszeństwo każdej życia, która dotyczy chociażby wychowania dzieci, to, to nie jest coś, co właśnie tutaj klaps został wymieniony biskupom, też różne wypowiedzi się zdarzają, zaprzeczanie prawom fizyki, chemii i tak dalej, także tutaj dziwne byłoby posłuszeństwo, nauczaniu kościoła tak zdecydowanie. I naprawdę ja uwielbiam takie akcje, może akcje to jest źle powiedziane, takie programy, które odnoszą nas do naszych własnych wspólnot, naszych własnych parafii i działania tam na rzecz jedności, rozmowy tam e, i modlitwy wspólnej. A dziennikarze wiadomo, że jeszcze tym wszystkim są do przekazywania prawdy, a nie do wycinania pewnych informacji. tutaj e, to jest nasze zadanie, które jak będziemy dobrze spełniać, to będziemy odpowiadać temu, żeby służyć jedności.
0: Dziękujemy za ten głos. Ja zastanawiam się też nad y, kwestią tego, czy dla mnie najważniejsze z tego, co pani powiedziała, y, ta wiara, y, modlitwa, no i właśnie ten rozum. Y, też, też myślę, że bardzo ważny. I tutaj pytanie do y, pana redaktora Juźwika. Y, no właśnie, czy my dzisiaj... Y, czy nam łatwiej by było osiągać jednak jedność też, w skupmy się może na, na tym polu jednak polskiego kościoła, łatwiej byłoby nam pewną jedność budować, osiągać, gdyby ten wątek rozumu był jeszcze bardziej podkreślony, gdybyśmy sami jeszcze mocniej niż dzisiaj poznawali nauczanie kościoła, znali katechizm, czytali ojców kościoła i byli w pewnej takiej formacji intelektualnej, czy ten kontakt też jest tutaj no, pewnym kluczem do jedności, do tego, żebyśmy w tej jedności trwali, bo myślę, że to ma dość takie mocne i bezpośrednie przełożenie na naszą katolicką tożsamość, która właśnie w tych różnych frakcjach, liniach podziału nam się rozjeżdża.
3: Myślę, że najpierw należałoby tutaj wyraźne rozróżnienie wprowadzić między jednością a jednomyślnością, bo myślę, że tutaj może być dla wielu problem, że spodziewają się tego, że ta jedność polegać będzie na tym, że my się będziemy zgadzać we wszystkim. Czasem jest tak, że powinniśmy się zgadzać jako katolicy w sprawach najważniejszych, ale jest potem cała rzesza, cały szereg spraw, w których możemy zachować tak naprawdę wolność i, i postępować tak, jak sami wybierzemy, ale we wszystkim tym powinniśmy się kierować tak naprawdę miłością. i Myślę, że tą zasadą powinniśmy się starać kierować, a wtedy byłoby łatwiej.
0: odniesienia się Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam, się, zapraszam do odniesienia się też do, do tej kwestii pana redaktora Ternikowskiego. Ostatnio w jednej z takich też debat, rozmów, w której oprócz pana redaktora bra, brała udział też pani redaktor Monika Białkowska, też tutaj z przewodnika katolickiego, padło takie stwierdzenie o pewnym takim antyintelektualizmie, który, który trapi, toczy kościół. W Polsce, pewnie nie tylko w Polsce, czy rzeczywiście mamy z nim do czynienia i mógłby on być pewnym remedium na, na brak jedności, przynajmniej w, częściowo.
2: Źródłem jedności w Kościele i to trzeba o tym pamiętać jest zawsze Eucharystia. To jest coś, co buduje jedność Kościoła, ta komunia święta i w niej ma być jedność. Um... I ta jedność nie oznacza, że myślimy tak samo. Ta jedność nie oznacza, że przystępując do Komunii Świętej mamy takie same poglądy. Oznacza, że widzimy w Eucharystii żywego Chrystusa, który działa w swoim kościele i przemienia go. Widzimy żywego Chrystusa, który przemienia nasze serca i ma moc je zmienić. Jako jedyny ma moc je zmienić. My możemy, co najwyżej mu się poddać, i pozwolić się przemienić to sami z siebie, to do tej przemiany nawet nie jesteśmy zdolni. Jeśli wyjdziemy od komunii, od Eucharystii, to sobie uświadomimy, że ja należę do wspólnoty, to nie jest żadna tajemnica, wspólnoty Emanuel, i oczywiście w bardzo wielu kwestiach moi bracia i moje siostry we wspólnocie się ze mną nie zgadzają, a ja się nie zgadzam w bardzo wielu kwestiach z jakąś częścią z nich. Natomiast kiedy jesteśmy razem na Eucharystii, to wszystkie te różnice, także bardzo poważne, nie mają znaczenia. Przystępujemy razem do tego samego ciała i do tej samej krwi, stając się razem jednym ciałem i jedną krwią. Kiedy wznosimy ręce do modlitwy uwielbienia, jedni wyżej, drudzy niżej, a trzeci w ogóle nie wznoszą, bo jakoś ten gest, no nie wiem... Dla nich trudny, na przykład. No to przecież modlimy się razem. Razem jesteśmy jednością. I trzecia kwestia. Są takie momenty, kiedy trzeba rozmawiać. Zachowują to zawsze szacunek dla drugiej strony i dla tego, co ona myśli, co ona czuje. A z drugiej strony, są takie momenty, kiedy trzeba sobie darować dyskusję. Zostawić ją choćby po to, żeby się razem pomodlić, choćby po to, żeby się razem um, ucieszyć Słowem Bożym, choćby po to, żeby się razem um, spotkać. Ja uczestniczę czasami w Mieszach świętych, które sprawują księża, których z którymi bardzo często także medialnie polemizuję, bardzo ostro. I zawsze mnie cieszy, bo większość z nich, naprawdę, nie mówię że wszyscy ale ogromna większość z nich, jak słucham ich kazań, to mówi o Ewangelii. Znowu na tej Eucharystii łączy nas Ewangelia. Ja potem z nimi mogę wyjść przed budynek i się posprzeczać o Kościół, o jego rozumienie, o politykę, o cokolwiek innego. Ale najpierw razem przyjęliśmy Chrystusa. I to jest najważniejsze w tej budowaniu jedności. My naprawdę zapominamy, że źródłem jedności nie jest to, co myślimy, nie jest to, co robimy, chociaż oczywiście ma to znaczenie. To Nie jest tak, że to w ogóle nie ma znaczenia. Ale że źródłem jedności jest Jezus Chrystus w Eucharystii, w Komunii Świętej. On buduje Kościół, On buduje jedność. A to, co my mamy zrobić, to pozwolicie, że ja nie mogę się powstrzymać. Zacytuję, a tak mi się służyło, że mam pod ręką akurat, ćwiczenia duchowe świętego i Lojowi. Kiedy my chcemy budować jedność, oczywiście nigdy bez Chrystusa i nigdy bez Komunii Świętej, to zawsze warto sobie przypomnieć punkt 22 ćwiczeń duchowych. To są założenia wstępne. E, otóż on się odnosi do ćwiczeń duchowych, ale równie dobrze odnosi się do debat w Kościele. Święty Ignacy mówi tak. Każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalić zdanie bliźniego, niż je potępić. A jeżeli nie może go uratować, to pytaj, jak on je rozumie. A jeżeli rozumie źle, poprawia go z miłością. To, co jest źródłem braku takiej, takiego poczucia jedności, to jest to, że ja, to, ja robię to samo. Mówiąc to, co mówię, mówię też do siebie, żeby nie było wątpliwości. Żeby bardzo często zakładamy złą wolę u naszego rozmówcy. Nie chcemy pozytywnie zinterpretować jego wypowiedzi. Nie chcemy zobaczyć, że on także stara się być katolikiem, chociaż być może inaczej rozumie ten katolicyzm. Tylko od razu oceniamy. Święty Ignacy mówi, najpierw staraj się ocalić, co on mówi. A jak naprawdę nie możesz ocalić, to wtedy popraw zniósł się. Ale to od razu powiem. No to, no to, to, ja jestem prosty człowiek i grzesznik, ale to nie jest możliwe naszymi siłami. To znaczy, do tego sami z siebie nie jesteśmy zdolni. Tego możemy się uczyć tylko przystępując do Eucharystii. Albo ci z nas, którzy nie mogą, pamiętajmy, są katolicy, którzy nie mogą przystępować do Eucharystii z jakichś powodów życiowych, których, których nie namoceniać, oceniać, to mogą patrywać się w Eucharystię w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu i, i patrzeć się na Chrystusa i myśleć o tym, jak On patrzy się na mnie. A potem ten wzrok Jego, który jest skierowany na mnie, tym wzrokiem starać się patrzeć na innych. To jest źródło jedności. I wtedy naprawdę możemy się kłócić. Ja Mam wielu braci we wspólnocie, z którymi się kłócę po prostu na noże, ale niezwykłe jest to, znaczy to starając się oczywiście zachować tak na noże, to przesada, bo staramy się nie ranić. Ale że potem, e, nawet czasami 20-25 minut później, e, jesteśmy w stanie przekazać sobie naprawdę znak pokoju, mimo że wiemy, że się różnimy. Nie kończy się ta debata stwierdzeniem no, dogadaliśmy się, Zazwyczaj żadna dyskusja się tak nie kończy. Dyskusja kończy się powiedzeniem różnimy się, a teraz idziemy razem na mszę świętą i przystąpimy razem do Eucharystii. Albo teraz choć wspólnie będziemy rozmawiać o Piśmie Świętym, albo teraz chodź pomodlimy się o witwę ubiegłym. To jest źródło jedności. Nie my dajemy jedność Kościołowi, tylko Chrystus.
1: Myślę, że dotykamy tutaj tego, co jest też ważne w tym temacie jedności, czy tego pytania, co jest naszą tożsamością, bo może tak jest, że my często zbyt bardzo przywiązujemy się do tych różnic w wyrażaniu swojej wiary czy rozumieniu wiary, a zapominamy właśnie o tym, co jest naszą tożsamością, o wspólnym przeżywaniu Eucharystii, o Słowie Bożym, o tym, co, co może nas zjednoczyć. I myślę, że rzeczywiście to jest bardzo dobre wezwanie dla nas wszystkich, żeby o tym pamiętać, chociaż też tak tutaj wymieniliśmy się z Jarkiem tomas słowami, że również i w tym temacie Eucharystii tak naprawdę dzisiaj serwuje się nam różne um, podziały tak naprawdę i, i zabiera nam się też to jedność w Eucharystii tak naprawdę. Tak? Dzisiaj... Znaczy,
0: myślę, że podziały bardzo takie zaciekłe w ogóle. Zaciekłe, tak. No, no, ja, ja sobie
1: przypominam w pandemii, jak się ludzie na, na siebie patrzyli, no, to komunik, kto, kto przyjmie na rękę, kto do ust. I no, to, to jest takie niebezpieczne, że to, co jest tą naszą to może być nam odebrane, a wtedy rzeczywiście możemy mieć problem, żeby mieć tą wspólną płaszczyznę jedności.
0: Myślę, że będziemy, no patrząc też na zegarek, zmierzać do puenty. Czy myśmy zniknęli, jeżeli chodzi o obraz? Pewnie tak. To tak. zaraz wracamy. Ale, ale słychać.
1: Ale nas słychać. No Ale nas
0: słychać, to dobrze. Będziemy zmieniać do płęty i ja myślę gwoli pewnego podsumowania y, po prostu całości tych wniosków i, i, i może pewnego, y, no tego jak, jak tak naprawdę najkrócej możemy ująć y, y, Kwestię jedności i tego, jak jej poszukiwać na kanwie tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, jak budować jedność w podzielonym kościele. Poprosilibyśmy Państwa po prostu o, taką, o takie pod, krótkie podsumowanie, odpowiedź na to pytanie w takich już też ostatnich wypowiedziach. Bardzo proszę pani, Panią redaktor Weronikę Kostrzewa. No
4: jeśli chodzi o, o wszystkich katolików, to myślę, że jedność wokół siebie, we swojej wspólnocie, w swojej parafii, w swojej rodzinie, jak mawiał święty Jan XXIII, różnią nas poglądy, przyzna Pan, że to niewiele. I, i naprawdę, jakby Zajmowanie się globalną jednością całego kościoła katolickiego może spędzać nam sens człowiek, a warto zacząć od tego, co dookoła nas i rozmawiać, rozmawiać właśnie z ciekawością, rozmawiać. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, tak jak rodzice rozmawiają z ciekawością, dlaczego ktoś dzieci szczepi, a dlaczego ktoś nie szczepi, a nie wydłubując sobie oczy, znaczy to jest stan idealny, to tak rozmawiać o wierze i o naszym patrzeniu na wiarę, na tym naszym właśnie najbliższym nam polu kręgu.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan redaktor Piotr Juśmik.
3: No, Ja bym powiedział, że na początek trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie ta jedność jest dla nas ważna. I jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to budujmy ją na tych fundamentach, o których tutaj przy chwilą mówiliśmy, ale na początku właśnie jest to pytanie, czy zależy nam na tym, żebyśmy jednak starali się być razem, żebyśmy w tym podzielonym świecie, który aż nad to powodów do tego, żebyśmy się różnili, nam daje, że jednak chcemy budować mosty, czy chcemy raczej kopać te rowy, które mają nas dzielić. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, potem powinny już być z
0: górki. Bardzo dziękuję i ostatnie słowo spośród naszych gości należy do pana redaktora Tomasza Terlikowskiego.
2: Bardzo dużo gadałem, więc ja powiem krótko. Święty Paweł, bo to, to, że chrześcijanie są podzieleni, to nie jest w żadnym razie nowe zjawisko. Święty Paweł powiedział, pamiętajcie, że nie jesteście ani Piotrowi, ani Pawłowi, ani tam jeszcze jakiś że jesteście Jezusa Chrystusa. I oczywiście wszystkie te spory w tamtych czasach były fundamentalne. Trzeba to dużo bardziej niż nasze. Skoro to, czy obrzezywać nowych chrześcijan, czy ich nie obrzezywać, czy zachowywać prawo Mojżeszowe obie strony miały dobre argumenty. Trzeba zupełnie jasno powiedzieć, chociaż tylko jedna z nich miała ostatecznie rację akurat w tamtym sporze, w naszych często zupełnie inaczej. Też o tym warto pamiętać. Ale warto pamiętać, ostatecznie ponad nami jest Jezus Chrystus. Jeśli będziemy się do Niego odwoływać i patrzeć na, na siebie i innych Jego szanów, to dyskusje się nie skończą. One będą często równie... Ostre i dynamiczne, ale w dyskutancie będziemy widzieć brata, a nie przeciwnika.
0: Bardzo to jest budujące dla mnie i <śmiech> chciałem powiedzieć, że yy, yy, budzi się we mnie jakby na koniec debaty po prostu radość z tego, że rzeczywiście. Yy, w tym, na tym ostatnim etapie naszych rozważań, tą centralną postacią po prostu jest Jezus Chrystus. I, i On, i wskazujemy na Niego jako też pewien, pewien gwarant jedności. I za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję, za w, w wypowiedziach, w wypowiedziach Państwa w ramach tej debaty myślę, że bardzo też takiej w treści bogatej. Na koniec, już zmierzając do, do, do końca, powiemy coś, coś o kontynuacji, bo nasza debata jest pewnym preludium dla wydarzenia, o którym też na początku mówiliśmy w przyszłą sobotę, 29 maja, o jedności już w większej liczbie wymiarów będziemy mówić nie tylko w Kościele.
1: Tak, bo temat jedności jest... Bardzo szeroki, bo to jest temat jedności w naszych rodzinach, jedności w małżeństwach, jedności, tak jak mówiliśmy w Kościele dzisiaj, między nami chrześcijanami, też o tym nie wspominaliśmy, bo to też jest temat przecież ogromny, czy choćby nawet w naszych środowiskach, dlatego na naszej konferencji, naszą konferencję prosiliśmy gości, którzy będą się dzielić tymi tematami, warto tutaj tych gości wspomnieć, biskup Artur Ważny, nowy biskup z Tarnowa, który podzieli się z nami tym doświadczeniem właśnie budowania takiego takiej ojcowskiej troski nad Kościołem i tego, jak właśnie dbać o siebie nawzajem w Kościele. Brat Łukasz Woźniak, czyli prowincjał w Warszawskiej, prowincji, prowincji tak. warszawskiej Kapucynów, też w tym temacie parę słów powie, będzie z nami też w ramach takiego spojrzenia bardziej ekumenicznego pastor Piotr Gąsiorowski, Magdalena Siemiąc z Instytutu Dialogu Międzykulturowego, Państwo Gajdowie w temacie właśnie, choćby nawet jedności małżeńskiej, Karol Sopczyk który będzie próbował odpowiedzieć, na, odpowiedzieć z nami na pytanie, co jest tą przeszkodą takiej naszej otwartości na jedność, a wreszcie też i gwiazdy, bo bracie, <grym> bracia godzowie, którzy trochę podzielą się, jak to jest tworzyć razem coś w rodzinie. No to, to są tematy, które myślę, że dla każdego z nas są ważne i każdy z tych tematów może się odnaleźć. To oczywiście będą pewne inspiracje, bo konferencja to też początek potem programu dwunastotygodniowego pracy nad taką moją wewnętrzną postawą jedności, bo to chyba też jest coś, co, czego bardzo mocno potrzebujemy. Trochę to dzisiaj też próbowaliśmy nazwać, mówiąc tej tożsamości naszej, tak. że my też potrzebujemy tej spójności wewnętrznej, bo często nasze deklaracje, słowa i to, co myślimy um, i czyny nie są do końca spójne. To wszystko będziemy, wszystkich wszystkie będziemy dotykać na temacie, na, na, na naszej najbliższej konferencji, jak budować wow. wśród podziałów na to Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy informacje na stronie powołań do przywództwa.pl
0: Tak jest, zapraszamy na tą stronę internetową, też tam szereg szczegółów na temat tego wydarzenia 29 maja, serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy.
1: Tak? Ja jeszcze dam, że chyba było ciekawie, znaczy moim zdaniem było bardzo ciekawie dzisiaj, mm -hmm. ale patrząc na to, że praktycznie wszyscy wytrzymali do końca, bo jak patrzę na licznik na Facebooku, na YouTube, jeśli chodzi o, oso o osoby, które z nami trwały, to praktycznie wszyscy wytrwały do wytrwali do końca, także bardzo też dziękujemy wszystkim tym, którzy dzisiaj z nami byli i słuchali tej debaty. Mam nadzieję, że ona też jakoś jest mm, tak światłem w tym temacie budowania jedności mm, i przysłuży się. No
0: to, że wszyscy wytrwali do końca, niewątpliwą jest zasługą naszych gości. Przez pani tak pani redaktor Weroniki Kostrzewy, bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Pana redaktora Piotra Juźwika, również dziękujemy serdecznie. Dzięki. I pana redaktora Tomasza Terlikowskiego, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Żegnamy się, życzymy wam dobrej nocy i... E, i zapraszamy, mamy nadzieję, że widzimy się w przyszłą sobotę na już całodniowych rozważaniach wokół jedności. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Dobra, z Bogiem.